0: Este é mais um Aniquem Cast. Olá e sejam bem-vindos ao AnikenCast, o podcast onde falamos sobre os mais diversos assuntos desse nosso universo animístico. Eu sou o Diogo
1: Prado. Eu sou o Estarro e trazemos hoje um convidado especial para comentar esse tema que eu sempre quis comentar aqui, só que eu não sabia, até que o Diogo me veio com essa ideia sensacional.
0: É um tema que, para mim, fala da minha infância animística, mas antes, como o Estarro mencionou, vamos falar do nosso convidado, que é o Thunder da LBTV. Seja bem-vindo ao
2: reino do AnikenCast, Amishi. Opa, eu que agradeço aí pelo convite, gente. Brigadão. E vamos desbravar o mundo do, dos ovás, né? Algo que, antes de, de, do convite, eu nunca tinha me tocado como esse assunto é enorme e, e vasto. E, às vezes, a gente ia consumir esse tipo de, de conteúdo e nem se dava conta que era um ová,
0: né? Cara, é, é, é impressionante, assim, como... É, assim, acho que um dos grandes problemas dessa, dessa percep... falta de percepção da galera hoje em dia é justamente o fato de que o VA hoje em dia, o ovo ou o ovo, como você quiser chamar, e a gente não vai aqui ficar crescendo grammar nazi pra poder falar assim pô, não certo é esse aqui <risos> dane-se, bom mas a questão é a seguinte é, que hoje em dia esse método de fazer animes né acabou sendo relegado a, ser, a brigar somente sei lá continuações de séries que já terminaram uhum. na televisão ou spin-offs ou episódios bônus em DVD ou então uma animação bônus assim e tal e a gente perdeu um pouco daquelas séries que são criadas para isso aqui e que foram tão comuns por exemplo na, na minha infância do Star Wars Thunder eu acredito que também um pouco um pouco, né Sim, cara, você uhum. também tem uma idade parecida aqui com a gente, apesar que o Starro é um pouco mais velho, né Starro, você é velhinho sou, é, sou,
1: vou fazer 35 ainda
0: o <risos> <risos> Starro é mais velho. mas é, mesmo assim, tanto o Starro quanto a gente é, a gente vivenciou um pouco dessa época inclusive na televisão brasileira, então a gente vai falar bastante sobre essa época, né, da, das nossas vidas e do anime, então vai ser um, um maniquemcast até bem nostálgico, e é um assunto, cara, que eu tô muito empolgado, porque eu, eu não sei como eu não pensei em falar isso antes, a gente tá fazendo esse programa há quanto tempo, Starro? deve fazer o quê? Uns 5 anos que a gente tem a Nick cash, quer dizer, cinco anos sem considerar as nossas enormes pausas ah, de é. anos, literalmente. Se
1: for pra descontar é como se a gente só fizesse há dois anos.
0: Pois é. Mas a gente tá tanto tempo nesse, nesse, nessa indústria, vamos dizer assim, né, da criação de conteúdo animístico, e eu falei assim, cara, como é que eu nunca pensei em falar sobre esse assunto? Então eu trouxe aqui pra AnikinCast, eu acho que é um excelente meio pra gente comentar esse tipo de coisa, inclusive com um convidado aí que espero tenha muito a acrescentar, amigo. Uh, eu,
2: eu também espero. Eu também espero, gente, eu também espero, porque foi foi um tema assim, tipo, uou, vamos lá, vamos dar uma pesquisada nisso, porque eu nunca tinha parado pra pensar e e, e ver esse vasto universo de de produção, né, de ovás antigos, coisa que, cara, ultimamente, né, por trabalhar muito muito mais dentro dessa mídia e pegando lançamento, cara, tem tem temporada que eu vejo 15, 20 animes porque tem que criar conteúdo pro está, canal, né? Tem mais é, uma pessoa aí que nem você, é, cara. É, pois é,
0: só que...
1: <risos> só que eu não um, Você tem um motivo profissional legal, se tu explicar isso, não. Eu vejo porque eu tenho uma mania incontrolável de ver tudo que eu posso.
0: Eu tava aqui de bobeira, editando podcast, e aí eu reparei que esse áudio ficou ainda pior do que eu lembrava na hora. Mas, pelo menos, a gente conseguiu perceber a tempo lá, durante a gravação, e mudamos um pouquinho uh, a composição dos microfones e tal, pra evitar... Aquele barulho de vento batendo, coisa batendo e tal. Me desculpem, agora de volta para o programa.
2: Então, às vezes é até melhor você ver por diversão Porque, cara, quando você tem que assistir 100, Big Order (risos) Algumas coisas desse tipo Porque você tem que analisar É é um pouco doído, sabe? Pô, o pessoal fala Ah, legal, Thunder, você trabalha num canal de anime Deve ser muito divertido, né? É, é, então
0: (risos) (risos) Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Mas (risos) isso. Exatamente Vamos então falar sobre Oviais aqui no NKK Cast, vem com a gente vamos desbravar esse mundo dos oveais. Eu tô me repetindo demais aqui, bora, vambora. Viu que pessoas que estejam nos ouvindo aqui nesse programa não saibam o que são OVA's né, é, é porque, ou porque estão começando agora a ver animes e tal, ou então porque nunca tiveram contato com esse tipo de mídia, ou então porque acham que OVA é só, como eu falei no início uma continuação de um anime que já terminou, ou então um episódio bônus que sai no Blu-ray, etc, etc, etc mas vamos lá, está a Rui quem quiser falar aí e tal, o que são OVA's de fato, sabe qual é? O que é representam? Quais são as características Ah, dessa mídia, vamos dizer assim?
1: Pois é, OVA é uma sigla que significa Original Video Animation e o conceito que restringe bem o que é OVA é isso, ele tem que ser lançado pro vídeo pra vender bem no vídeo. Ele é lançado pra que as pessoas comprem as cópias, não é lançado pra promover brinquedos, não é lançado pra promover trilha sonora, não é lançado pra passar na televisão e ter uma audiência lá não tem patrocínio em termos de propaganda, a não ser aquele negócio do product placement lá, que infelizmente tem. Tem no, dos OVS. É. Mas é, essencialmente é isso É uma animação feita Sem as restrições da televisão Ou seja, você não precisa é, fazer um episódio Que caiba em meia hora, por exemplo Você vai fazer 45, até uma hora de duração Até a duração de um filme, se você quiser uhum. Você também é, pode Colocar um teor de violência E de sexo maior do que a televisão Permite, se, se é isso que você quer E justamente por isso, por causa dessa liberdade Os OVAs dos anos 80 e 90 tendem a ser muito exagerados. E autoindulgentes E em alguns casos
0: traumatizantes É rapaz, e como você falou Essa questão de ser uma mídia Que está desconectada da televisão né, Das exigências da televisão Principalmente na época é... Acaba que o... as pessoas que criavam Animes na época Elas tinham uma liberdade muito maior De assuntos e de Experimentar mesmo, sabe? Fazer animações experimentais Ou então é... plots experimentais Então teve... foi uma época Em que muita coisa foi tentada né? muito plot que nunca viria a luz do dia na televisão, era usado em OVR, então assim, isso tem o seu lado bom <coughs> e o seu lado <coughs> ruim, né, acho que o lado bom, principalmente essa liberdade criativa e também a, a facilidade que era você fazer um, um anime direto para vídeo em comparação com conseguir vender o seu anime pra uma produtora de televisão pra ela exibir e tal, e vender marketing, então era muito mais fácil, o que fazer com que mais gente tentasse, né, muita gente novada também tá, entrou no mercado por meio de OVA, então esse é o lado uh, bom, mas o lado ruim da coisa também, assim que eu consigo pensar agora, da mídia OVA, é que primeiro aí mais pros fãs japoneses, né cada episódio era uma fita, na época ainda era fita VHS, né então assim, se você queria ver aquele OVA, você sabia que você tinha que gastar pelo menos ou comprando as fitas, mas na época era muito comum também você alugar as fitas né, era uma coisa, uma prática comum ainda na época, de você ir na locadora se bobear, tem gente hoje em dia aí que tá assistindo a gente, não sei se tem pessoas tão jovens assim assistindo a LinkedIn Academy Club, ouvindo a Academy Club na é, porque não tem vídeo nenhum, é, que não sabe o que é uma locadora, mas é, as pessoas alugavam os vídeos né, pra ver, então assim, era uma coisa que você tinha que ir lá e, e comprar o produto, né, então não era uma coisa tão barata pra você adquirir, mas pelo menos, uma parada que era legal é que você podia ver o que você quisesse, né, e a hora que você quisesse, né, cara, quase que o Netflix de antigamente.
1: <risos> é, mas é, foi bom você tocar nesse assunto das locadoras porque o um motivo que, uma coisa que fazer a indústria do OVA prosperar é justamente que as locadoras faziam questão de comprar qualquer coisa que aparecesse lá no catálogo, nenhuma locadora queria ficar de fora lá, tá faltando aquela fita daquela série, então qualquer porcaria cara, os piores OVAs <risos> eles compram só pra ter o estoque, só pra dizer olha eu tenho esse aqui também, e era, e era bom isso porque eles tinham venda garantida, mesmo se o público, o, o otaku lá que compra pra coleção dele não comprasse as locadoras normalmente compravam bastante pra compensar financeiramente a produção da
0: série. Exatamente, era uma coisa bem curiosa Curiosa como funcionava esse mercado na época, né? Porque é, é que nem você falou, a, a, as locadoras já davam um lucro quase garantido para as produtoras de, de OVAs. Agora é engraçado ver também que isso não era suficiente, porque às vezes, ou melhor, algumas boas vezes as séries não terminavam, né, cara? Ah, cara, isso para mim é que é o pior dos OVAs.
2: <risos> isso é recorrente até hoje, vamos Isso, e pois é, né? né?
1: É isso, a gente tá reclamando de barriga que hoje, pelo menos o cara faz uma série de 12, 13 episódios, conta um, um arco com completo, mas tem o VA, cara, que acaba no meio da história, porque o cara ah, dane-se, então, porque a dane-se, ou então empresa brigou com a outra, como foi o caso do Bubble Gun Crisis e
0: o... o que tem de OVA com... sem final ou com um final bosta, assim, que pois não é. era pra ser o final, mas eles meio que dão uma miguelada, que ah, só vai ter é mais isso. um episódio, então vamos lançar é. aí e tal, e como o Gustavo falou, eram séries que não tinham, por um lado, era bom porque ela não tinha limitação de, de ter uma duração fixa, né, o que acabava, por exemplo, fazendo, às vezes o orçamento por episódio ser maior Oh, e isso também aumentava a qualidade da animação, por exemplo, né? Uh, mas, por outro lado, você nunca sabia quando ia terminar. Muitas vezes você entrava numa série sem saber quantos episódios ela tinha. Imagina, por exemplo, o um cidadão que viu. É... Como é que é? Legend of Galactic Heroes no primeiro episódio ainda. Nossa
2: senhora! Sabe qual é? O cara foi
0: lá, comprou o, o, a VHS dele lá. Porque, se vocês não sabem, Legend of Galactic Heroes é um OVA, galera. Uhum. Foi o maior saiu OVA. episódio por episódio. O maior OVA de todos os tempos, bem lembrado. Saiu episódio por episódio durante nove fucking anos. Aí a galera ia lá e comprava a barra, alugava os 110 fucking VHS, os 110 fucking VHS, Star os fizeram... os é. <risos> Cara, <risos> imagina quem tem isso na coleção, amigos. Pois é. Mas enfim, uh, então assim, é, 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 é um lado negativo dessa mídia, sabe? Que a Apple tem vários lados positivos, mas também tem esse lado negativo e outros que nós vamos comentar no, no decorrer do, do programa. E eu acho que a gente pode adiantar um aqui, que é o fato de que justamente pelos, pelos diretores e produtores tem uma liberdade. Criativa um tanto quanto liberal demais, é que você tinha cada bizarrice uhum. em OVA maluco. Os caras descascavam a criatividade bizarra em OVA, né, cara? E alguns chegaram no Brasil, inclusive. Isso.
2: Inclusive na <risos> televisão, nossa... cara. Não, não, só, não só na televisão fechada, mas na televisão aberta também de TV, é? Sim, a gente teve os títulos, cara. Sim,
0: rapaz. <risos> vamos comentar sobre <risos> alguns deles mais pra frente. Mas antes de chegar lá, antes deles chegarem aqui no Brasil, eles tiveram uma origem lá no Japão, né? Então vamos falar um pouco Sobre como isso aí começou Já falou o que, que é essa mídia O que, que ela, é as características principais delas Mas onde tudo começou? Thunder, você aí que participou pouco até agora <risos>
2: Você Eu... saberia dizer
0: aonde hum. começou os OVAs, cara?
2: Então, o primeiro título mesmo Que é, é datado como sendo É o Dalos, né? Do Espí- do, do Pier- Pierrot Em 83, né? Exatamente, Ele... exatamente Vocês
0: chegaram a ver esta maravilha da animação ah, japonesa?
2: Não é uma maravilha,
1: não não <risos> eu tenho na minha coleção aqui. Eu assisti o o é mais interessante do que o OVA. Porque eles falam, gente, como começou a indústria, né? Eles falam lá que a Bandai tava com um dinheiro sobrando lá. Na época que a gente não faz um projeto de animação curto. Aí o Mamoru Oshi, que é justamente o cara do Ghost in the Shell e do Pet Label, ele na época ele tava no estúdio Peru. Que ele fazia a Uru Ele já tava de saco cheio da série. Ele já tava querendo fazer um negócio mais, mais diferente e um pouco mais atoral. E aí ele se juntou com o mentor dele, que é o Rissa saiu que Toriyumi, que é o diretor do Gachami, que foi o cara que recrutou ele pra indústria da animação, lá da Tatsunoko ainda. Aí eles se juntaram pra... Vamos fazer esse anime juntos. Gente, é, um diri- é, o Toriyumi dirigiu o primeiro episódio e o dirigiu o segundo, porque o segundo tinha mais ação. Só que o primeiro episódio demorou tanto pra ficar pronto, que olha que bizarro. Eles lançaram o segundo antes do primeiro. <risos> Isso aí você mergulha na história sem saber nada, só que tem ação, ação, ação.
0: Vale, vale lembrar que foi a época que teve o boom de Ganda, né? Gundam, é lá em 79, 80 e tal isso. a série veio, aí os filmes terminaram exatamente em 83, não foi sair é, o terceiro isso, filme pois
1: é. e Dalos é, é tipo a versão, é, é como seria a Ganda se fosse feito por Mamoru Oshii porque ele tira os robôs gigantes da história mas a temática é mesmíssima, é sobre metrópole contra a colônia é bem por aí E é, é, o pessoal da colônia se rebelando e tal, só que no Ganda, a colônia os vilões meio que são mais o pessoal da colônia, nesse Dalos, não, o, uhum. a colônia é é o vilão e a... E, ou, ou melhor, não. Os colonos é que são os injustiçados <risos> que se revoltam contra a metrópole lá, que é a Terra. Tem o pessoal que quer voltar pra Terra e que sente saudade. E tem o pessoal que quer mais que a Terra se fuda e quer, quer que, ele, que a Terra pare de explorar os recursos que eles estão minando lá da Lua e, e tal. Eu, para ser sincero, não me lembro bem como a história acaba, mas eu sei que foi um final de bosta. <risos> foi... Já foi... já é, foi, é o primeiro OVA e já sinaliza o mal de, da maioria dos oviais. Ele termina... Caramba. De um jeito que não conclui a história direito
0: Cara, e o estava falando assim Parece um negócio bacana, né, Thunder? Só que se você parar pra ver Esta maravilha da animação japonesa
2: É, <risos> é, é, é quase intragável Hoje em dia, vou sincero Não dá, cara E outra, a gente, eu, eu pensei assim Eu falei, caraca, quando eu vi que era do estúdio Pierro, Eu falei, pô, legal, né, eu acho que Piorro Aí tá há tanto tempo, acho que eles começaram A ir abrindo <risos> o mercado de uma maneira boa, né Ah, doce ilusão <risos>
0: I, 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 mas, assim, tirando Dalos um pouco de lado, tem uma galera que diz que também a origem dos OVAs veio, por exemplo, com as animações da Daicon 3 e 4 que a Gainax fez. Vocês lembram dessa... Sim, claro. Clássica animação, sabe qual é, o Thunder?
2: Sim, sim, sim. Eu, de cabeça, não lembro muito bem, mas eu, eu lembro que eu já cheguei a assistir isso alguma vez na vida. Cara, da- Daikon <risos> era um evento de animação no Japão, não estava? Me
0: corrija se eu estiver isso errado. é uma é é conversão. Exatamente. E que era comum, no início, eles mostrarem um vídeo temático pra abrir a, a convenção, né? Uhum. E na Daikon 3, que foi em 83 também? Se não me engano, não foi? Tá? Quando é que foi Daikon 3? Wikipedia to the rescue. Vamos lá, Wikipedia agora. Daikon 3. Foi 81 a Daikon 3. 81, então. Acontece que em 81, a Gainax fez ah, esse, é... esse... esse curta, né? Essa abertura pra, pra, pra Daikon, que ficou bastante famoso porque, pra época, foi feito por quantas pessoas? Já era duas, três, sei Lá, foi um grupo bem é pequeno é, né, Pois professor? é, é
1: isso, é isso. Normalmente é, Se aquele do, Aquele drama Que eu que recomendei pra você Uma vez Aquele Aoi Rono Que conta a história Do pessoal da Gainax no, da, da com Filmes No começo Fica parecendo que era Só o Hideaki Anno Como o animador Das máquinas O Takami Akai Pra ser o cara Que desenha A menina bonitinha A mascote E Hiroi Yamaga Pra ser o cara Que comanda o projeto lá uhum. E não tem nenhum Talento artístico Mas que tem uma visão E tal Ele é bom roteirista E etc é.
0: só, só antes de a gente Continuar comentando aqui Vale lembrar que Qualquer coisa que a gente comentar aqui, todos os oviais que a gente comentar aqui e tal, que eu pelo menos lembrar que a gente comentou, <risos> eu vou botar na descrição do, do podcast pra vocês poderem su- ir atrás, né? Também, de repente vocês conseguem achar isso. Agora, meu sobre esse Daikon 3 e o Daikon 4 também, que foi a, do ano seguinte, né? Ah, do ano seguinte, não, na verdade, foi do. Quando, quando foi o ano seguinte, não, né? Star? Foi...
1: Não, foi 83. Foi 83. É, então, é. Daikon
0: 4 foi 83, Daikon 3 foi 81. Então, por que, que eu tô falando dessa, dessa, dessas aberturas, né? Além delas de terem entrado meio que pro lore das, da Otakissi futura, da indústria animação, elas ficaram bem marcadas né foi a primeira vez que alguém pegou uma animação e botou pra vender ela diretamente em vídeo porque ela fez sucesso entre o pessoal que foi na Daikon e provavelmente na comunidade de fãs da época ela também, eles falavam bastante dessa dessa animação e criou-se uma demanda por ela, né? Então a Gainax, que nem era Gainax ainda na época era só essa galera aí, o ano por exemplo e os seus amigos, eles falaram assim vamos vender (risos) eles querem comprar, vamos vender. Então muita gente diz que a origem do OVA é aí, na verdade, em 81, 82, sei lá, quando eles começaram a vender uh, a, essa abertura, né? Não é um episódio, não é uma série, não é nada do tipo, mas é uma animação. E também não é original pra vídeo, né? A gente pode falar assim, uh. porque ela foi original pra, pra convenção lá, mas muita gente considera também como uma possível origem dos OVAs essa venda de Dragon 3, da abertura de Dragon 3 e abertura de Dragon 4, também oh. pro... pro mercado de vídeo. Dois segundos, pessoal, rapidinho. Volto, volto aqui, calma aí, calma, beleza, calma aí.
1: Beleza, beleza. Coisa, cara. 84 aumenta a produção pra 10 reais e a maior parte tudo tá. Sério? Caraca. Sério. Onde você pegou? Ah, não é o Wikipedia mesmo. Opa, <risos> voltei aqui. Vamos lá, galera. Ah, tá. Vamos lá.
2: Então, é, só colocando um ponto, talvez o Daiko 3 tenha sido uh, o primeiro ovar que ele foi feito vi- é, visando a parte comercial, né? Porque talvez ele hum. tinha, tivesse se estruturado melhor pra fazer uma parte de venda e tal. O Dalos talvez tenha sido a primeira produção de fato. Tipo, Tipo, é, o Daikon meio que eles tinham alguma coisa pronta, né? Já tinha algo ali e falava, ó, oh, vamos vender esse negócio, pode dar dinheiro. O Dallas sim. provavelmente foi mais pra, ó, oh, vamos fazer dinheiro com isso. É, isso. Eu, eu concordo e tal. E, de repente, vocês podem, podem conhecer não o
0: Daikon 3 e o com 4, mas talvez a maior paródia dessa abertura, que não sei se foi a maior, mas foi uma que ficou bastante famoso que é a abertura de com aquele dorama. Isso. Vocês chegaram a ver o sim. sim, sim. Então, é, até hoje, cara, ver aquela abertura me traz uma felicidade. Cidade, assim, aquela música lá, Twilight, cara, nossa senhora. <risos> aquela, eu vou até botar, tá aí, vou botar agora pra tocar Twilight aqui no programa, só pra, <risos> pra botar, pra deixar o climão aqui, porque, pô, essa música, não sei, ela me dá muita alegria, talvez porque a época que eu tava vendo esse dorama era uma época muito boa, e ela me remete à infância e tal, né? tanto faz. Mas... <risos> é,
1: agora, agora, eu só quero chamar a atenção pra uma coisa, as animações do dacon 4, embora o pessoal da Daikon Filmes tenha vendido lá, ganhando uma graninha com isso, e, a, depois de certo ponto, tiveram que parar de fazer isso, primeiro porque eles nunca compraram os direitos dessa música, nem da outra que toca na introdução. <risos> e também o, o Daikon 4, principalmente, cara, tem tanta violação de direitos autorais, tantos cara... personagens, tem Darth Vader, tem super-héreos americanos, <risos> e além... Godzilla, Allen. cara! Godzilla, pois é, cara. Claro que eles não pediam autorização pra ninguém. Então <risos> eles são impedidos de comercializar esse vídeo, infelizmente. E a última versão que saiu desse vídeo comercialmente foi, na verdade, um laserdisc que eles incluíram como brinde no artbook. É. E então, é. quando você procura a animação do Daikon e encontra no YouTube e outros sites pra baixar e tal, eles separam esse LaserDisc, que infelizmente é a melhor versão que tem desse, dessa animação.
0: É, na verdade, tem as duas versões, sabia? Tem uma versão que é de LaserDisc, que é quase... eles chamam de HD. É. <risos> eles chamam de HD, várias aspas aí. E tem a versão normal, né? A versão sem remasterização e tal. que eu acho que a versão com remaster é do LaserDisc, e a outra é uma versão bizarra aí, sei lá, tirando o VHS. É,
1: é, pode ser VHS. É. Mas mesmo se ele se, se, ele se remasterizar, certa definição, o vídeo do Darkman vai é ficar bizarro porque ele foi filmado em 8mm. Você sabe a câmera Super 8? Sim, é bem é. aquela qualidade, cara. Não ia ficar muito bom Não, não,
0: não uhum. ia. Fiquem com o Laser Disc. É melhor, acreditem. Mas a gente tá falando aqui das origens do, dos OVAs e tal. É bastante interessante isso, mas o que realmente popularizou os oviais foi. Na verdade, não foi o que popularizou os OVAs. Os oviais ficaram bastante populares, né? Já na segunda metade dos anos 80 e início dos anos 90. Que aí é o que a gente chama, né? A comunidade animística convencionou o chamado mar de o boom dos OVA's, uhum. né, cara? o que, que foi esse boom dos OVA's e por que ele existiu, né?
1: É, pelo que eu tô vendo aqui, é, em ordem cronológica, o que impulsionou bastante, a princípio, foi o Hentai. Os primeiros animes Hentai, como aquela série Cream Lemon, que saiu aqui como uhum. Sonhos Molhados, a Investe Vida lançou aqui no Brasil, em VHS. E aí começaram a aparecer várias animações eróticas também, porque é a coisa que, obviamente, você não pode fazer na televisão, mas que, de repente, você faz no, no Mercado em Vida e tem um público que Tá interessado em comprar uhum. E a, 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 ainda por cima Vários caras bons mesmo trabalhando nesses animes Não era como é hoje em dia Que é tipo uma subdivisão do, De péssimos animadores lá Que só Que, que são mal pagos E os, quem sabe que o negócio Vai é mal não? Tipo aquele Pop Chaser lá Aquele episódio do Cream Tem uma porrada de animador Lendário, cara Inclusive o ano <risos> Fez umas explosões Lá naquele negócio
0: O... É putaria vende, né, cara? É, putaria putaria é. vende até hoje né? o, o melhor <risos> Putaria, ah. É o que
2: mais vende.
0: <risos> e e é. é engraçado porque na época o público otaku estava se formando ali ainda, né? Ali em 85, começou a comicat também e tal, ali a vender essas, essas paródias eróticas das séries que estavam em alta, né? Então esse público otaku que buscava esse tipo de, 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 con- de conteúdo e não encontrava eles na televisão, porque na televisão não podia passar esse tipo de coisa, porque o anime não passava ainda na, na madrugada, como é hoje em dia. Né? Eles passavam durante o dia e normalmente eram séries enormes e uhum. de, sabe com plotes grandes e longos sabe? então não tinha nada curtinho nada rápido tal essa galera achou esse tipo de coisa nos OVAs e aí esse foi um grande impulsionador para popularizar essa mídia né e conforme mais dinheiro ia para esse tipo de mídia mais produtoras faziam conteúdo para ela não necessariamente conteúdo erótico ou whatever mas é, realmente começando a botar histórias mais elaboradas como por exemplo o próprio é, Legend of Galactic Heroes que a gente comentou tem o Gunbuster também Que foi o debut do ano Como é, pessoal mandou da Gainax então Foi o um debut da Gainax também, basicamente Não foi o primeiro que a Gainax fez isso aí, Gustavo?
1: Não, o primeiro da Gainax, da Gainax foi o filme Onyamiz, é Onyamiz no Tsubasa, o Royal Space Force Ah, sim, mas OVA esse foi o primeiro É OVA sim, foi o primeiro Ah, tá
0: Então, é porque eu tava sempre... Bom, quando tem muita informação a gente se confunde às vezes Sim <risos> E botei Mas, então, começou a crescer muito esse mercado nessa época Motivado também, e eu acho que não menos importante pela popularização do VHS, né? Tanto da fita em si, porque ela barateou, quanto os equipamentos ficaram mais comuns. Era comum agora as pessoas terem VHS na sua casa, né? É, mas
1: o mercado home video ainda, eu acho que demorou um pouco mais, porque fita home video, eles propositadamente vendiam muito caro pra que ela ficasse restrita às locadoras mesmo. Mas aí o pessoal começou a comprar, e aí... Eu lembro que aqui no Brasil, por exemplo, só quando a Disney começou a lançar aquelas coleções, é que o pessoal começou a comprar mais VHS. Começou o pessoal a ter esse hábito
0: de comprar filme. Mas como eu falei, o boom foi do final dos anos 80 ao meio dos anos 90. E nesse meio tempo popularizou bastante o VHS, né? Foi. Então, assim, até. Mas não só o VHS pra você comprar, como também as locadoras, né, cara? Uhum. Teve um boom de locadoras também, principalmente no Japão. Inclusive, no Japão até hoje tem locadoras, e não é uma coisa tão rara de se encontrar por lá, né? Eles ainda mantêm esse, esse hábito, né? E claro que eles não vendem VHS. Ou melhor, eles devem até lugar VHS, mas não. Acho que hoje em dia, provavelmente, muito mais DVD e Blu-ray e tal. Mas, uh... E o que eu acho interessante. desse desse boom eu eu perdi o que eu ia dizer
1: (risos) (risos) tá, enquanto você tenta se recuperar aí de repente eu só quero acrescentar que eu tô olhando aqui cronologicamente as produções dos anos 80, o que eu percebo é que além de ter muita muito cream lemon, muita putaria tinha também muitas coisas derivadas de séries que que já tinham passado na televisão, tipo séries terminavam e a continuação era um OVA como aconteceu com o Seatsura, aconteceu com o Zilin, quer dizer, no caso do Zilin o OVA é pra um universo alternativo. Aconteceu também com o Furato também. É, mas tinha também muita coisa original e é interessante também reparar que vários mangás é, que você nunca esperaria que fossem adaptados pra televisão, não por ser muito violentos ou por ter muito sexo, mas por ser obscuros, de repente ganhavam uma animação. Foi assim que começou é, o Masamune Shiro, por exemplo, o criador de Ghost in the Shell. Vários mangás dele que são pouco conhecidos ganharam animação porque o pessoal da indústria era fã do trabalho dele. Uhum. Isso
0: eu acho legal. Isso é bem bacana mesmo. E pelo que eu pude ver aqui Muita gente considera, por exemplo Que o OVA Megazone 23 Você viu? esse OVA? Já está? Sim, já É bacana, é uma história uhum. é até legal E tem três partes, eu acho, se não me engano
1: É, cada um é um diretor diferente à medida que vai passar, cada parte é pior Que a anterior, é, infelizmente É, isso é verdade, isso é um a fato, a primeira é primeira melhor
0: a primeira é melhor, <risos> um é melhor. É... e muita gente toma Esse anime como um grande sucesso uhum. E que deu meio que um início assim Um gás pra esse boom, de produções do tipo. Uh, nós tivemos nessa época também, por exemplo, o Taco no Vídeo, o próprio Bubble Gun Crisis, que veio pra cá pro Brasil pela Locomotion também. A gente teve Macross, Macross tá? foi quando? Foi em 94, se eu não me engano. Já foi pro fin, mais pro final do, do, do boom, assim, vamos dizer. Tivemos é. Golden Boy, Golden Boy. Um, cla- uhum. Se você não viu Golden Boy, é possível que você não tenha visto Golden Boy, mas você viu pelo menos aquela cena da bicicleta em algum vídeo do YouTube, com certeza. <risos>
1: Ou a cena da natação também, que é a clássica. Cena da <risos> então assim,
0: é, veio, porra, um que eu não posso esquecer, cara. Record of Lord of Wars. Ah, sim. Um clássico, se você é fã de fantasia clássica, de né? Fantasia bem roots, assim. Cara, assista Records of Lord of se você é fã de Senhor dos Anéis e tal, é o Senhor dos Anéis japonês,
2: maluco. Pra falar a verdade, é. é o D&D japonês, cara. É o, é o D&D. Isso. É bem é. Aí. Não, é isso. É. Que... Ele pega é. toda, toda essa parte de fantasia e eles até se basearam em muita coisa de D&D, cara, que também estava começando uh-huh. a sair nessa época. É, cara. O, o Senhor dos Anéis, ele é bem mais novo, assim, vamos Dizer, por, por comparação com a época do, La- do Lord of War. Então eles pegaram é. bem esse boom do RPG que tava começando também e eles se basearam muito, cara. Você pega a história, é um RPG. É isso. Vendo como. O
1: autor do mangá ele pegou uma campanha de RPG que ele jogou com o pessoal dele. Talvez isso. ele fosse o mestre lá da campanha. Isso. E isso. até o roteiro ele escreveu <risos> a Latinova baseada na campanha
0: e daí pronto. E é engraçado como esse tipo de anime não tinha lugar na televisão japonesa, por exemplo. Você não ia ver uma coisa desse tipo naquela época hoje em dia é engraçado que a gente vê coisa pra caceta baseada é. em fantasia. Eu não aguento mais mas fantasia, na época... Né? É. As pessoas não aguentam mais, mas na época é, era incomum você ver esse tipo de coisa na televisão, então os caras tiveram que apelar pra, pros OVAs, né, e tal. Vale lembrar também que muitas séries que a gente acaba conhecendo como OVAs, elas na verdade eram séries que foram intencionadas pra ser para televisão, mas por algum motivo de repente perderam o patrocínio, então é, o canal decidiu não passar e elas acabaram pra não ser uma perda completa de, de dinheiro, né, dos produtores. Ah, vamos lançar essa porcaria pra vídeo mesmo, vamos ver se a gente consegue recuperar a grana. Isso aconteceu com várias séries, agora eu não vou lembrar de nome, vocês, vocês sabem algum exemplo, assim, real disso agora, assim?
1: Como assim, o um OVA que, eu penso, que o cara lançou só pra...
0: O um OVA que era pra ser uma série de televisão ah, e vira um OVA. Talvez The me Detroit
2: é série? Não sei. Aí
0: é mais moderno.
2: É, é, eu já é mais o <risos> eu, eu
1: já eu Já havia acontecido de OVA virar série de TV, porque... Porque eles, porque sim, porque eles decidiram que era melhor fazer. Como aconteceu com o Nightwalker que passou na Locomotion? que os quatro primeiros episódios contestaram a completa, só que quando chega no quinto episódio, do nada o estilo de animação muda, até os caracteres, o caracteres design muda e a animação fica pior, <risos> por causa é de TV agora, é. mas é, no caso dos OVAs eu não consigo pensar em nenhum exemplo de série de TV que tenha virado OVA por falta de...
0: Não não é que ela tava passando e virou um OVA, não, na, não, fase é na, na fase de produção Na fase de produção Eu, eu, esse, eu esse, cheguei esse, a ler isso em algum lugar, mas esse, eu, não, esse, eu não vou esse, lembrar não, agora não, a,
1: Entendeu? É possível é. que eu tenha lido uma história dessa e tenha esquecido, mas o que eu sempre percebi é que aquele Project Eco Era pra ser um retai. e da eles resolveram Fazer um anime mais convencional, embora você Se você olhar bem, você percebe os vestígios De retai que tem no negócio lá
0: <risos> Mas que é um clássico, é muito bem produzido é isso, é, isso é bem verdade, cara E vale lembrar de novo Que também outra coisa, eu mencionei isso um pouco mais, mais cedo no programa, mas Uma outra coisa que colaborou também com esse boom Foi justamente o, o público é, o, Ouvinte, né, o público... Calma aí, cara, rapidinho Porra, Kai, vai dar descarga <risos> No, <laughs> rapaz <risos> vamos lá, então. voltando aqui é... me perdi, calma, ah, voltei aqui é... uma outra coisa também que eu acho que colaborou com esse crescimento da... dos OVAJ nessa época e que eu cheguei a mencionar mais cedo no programa, é justamente o fato da pessoa ter mais liberdade, não só o criador tinha mais liberdade para botar um monte de coisa na, na... À disposição do público, né, como o público também tinha muito mais opção do que ver sabe, ele escolhia o que queria ver ele alugava só o que ele queria ver, ou com Comprava só o que ele queria ver, e ele também podia ver quando ele quiser, sabe? Ele podia fazer maratonas, era bastante comum você reunir a galera, por exemplo, para ver um OVA que você alugou, sei lá, sabe qual é, e, e isso também acredito que tenha colaborado com, com esse boom, né? Lá no Japão, no caso. Mas o Japão é o Japão. Vamos trazer aqui para o Ocidente. O que, que o OVA uh, representou para nós aqui do Ocidente? Começando, obviamente, pelos Estados Unidos, que foi quem importou é, essa, essa mídia primeiro, né? Vamos uhum. falar um pouquinho sobre isso.
1: É, no, eu acho que lá a empresa que mais se destacou eu não sei se eles começaram com, como fansuber, como animego mas a Central Park Media criou o, a linha US Mangá cujo mascote era o MD Geist, que é um péssimo OVA por Nossa, só que o só que o dono da empresa ama o MD Geist, tanto que ele pedi, foi feito uma remasterização do negócio a pedido dele ele que chegou pro canal por favor lá no Japão remasterize isso aqui pra eu poder lançar mas enfim é, o, o cara é é, não sei se vocês se lembram da imagem, é um cara com armadura de, de meca com uma mistura de rifle e espada na mão, assim, apontando pra cima. Cara, eu, eu lembro e eu vi é, é, isso é...
0: recentemente, cara. É, é, um... é isso. É, pois é.
1: Mas é isso. A Central Park Media tinha esse, essa linha, eles importavam lá porque era feito pra. Eles queriam um negócio que eles pudessem vender pras locadoras americanas e, e era melhor vender essas séries curtas do que pegar um negócio de trocentos episódios como um Rousseau da Vida, que era o que a Inimigo tinha lá pra distribuir. E o bom disso é que eles conseguiram passar até na tela visão, tinha, o Sci-Fi Channel passou várias dessas, tem péssimos OVAs como The Humanoid, que são considerados clássicos lá, de tanto que o reprisou no Sci-Fi Channel.
0: É, e é, é legal ver como os OVAs pra essas, pra essas distribuidoras americanas, era um formato praticamente ideal, né, cara? Uhum. Que você pega, por exemplo, um Dragon Ball, porra, tu tinha que desprender uma grana pra comprar os direitos, e depois você tinha que passar ele durante várias semanas, vários episódios, sabe qual é? Os OVAs eram bons porque eles eram baratinhos de você, pra, é, eu não vou dizer que eram baratinhos, mas pra era muito mais barato você conseguir os direitos do que uma série grande. E também você podia encaixar uma série inteira, por exemplo, em duas fitas VHS. Você podia lançar e e ganhar o lucro em cima daquilo. Porque nos Estados Unidos nunca foi comum lançar um episódio por fita, né? Eles já lançavam, tipo, vários. Botavam no VHS o máximo que o VHS conseguia suportar. Eles botavam lá, né?
1: Pois é. E e muitas vezes falava a picaretagem de eles cortarem o OVA como se fosse um filme. E pra caber na fita eles tinham que cortar cenas e tal. Acho que aconteceu com o Macross 2 isso aí se eu não me engano.
2: É que esse formato ele já era pronto pra ser vendido né, porque não precisava fazer tanta alteração, apesar de de eles fazerem esse tipo de de corte, a própria distribuição, caixa, todo todo o formato de venda do Oval já era pronto pra pra ser vendido pro pro resto do mundo até, né então era até bem mais fácil do que outras séries serializadas assim, de televisão e tudo mais. se
0: você parar pra pensar ele não é uma série pra televisão, ou seja ele não é enorme, porque na época a maioria das séries eram enormes, ele não é um filme que por exemplo, vai estar no aspecto de imagem errado, ele vai estar, às vezes, ele não tá nem, tipo, transferido pra vídeo ainda, sabe qual é? Tá em no, no, no filme, né? No rolo de filme ainda. E, mas um OVA, ele tá literalmente, como o Tadeu falou, prontinho, sabe? Ele tá no aspecto correto, no formato correto, na mídia correta, sabe? Só esperando você tacar uma legenda em cima ou uma dublagem tosca em cima e botar pra rodar, e, sabe qual e é? Antigamente tem, era tem bem mágica. mais
2: caro você fazer essa, essas transições de mídia, cara. Pra você Por... passar pra um rolo, do, do rolo do filme, pra um Pra um VHS, era complicadíssimo, né? E não era tão fa- famoso, né? Não, não era tão é, comum também o pessoal trabalhar com transferência de vídeo um pro outro. Então, acho que funcionava nesse modelo e, pelo menos no começo, eu vi que isso funcionou bem, né? Daí, depois, eles começaram a fazer mais venda de, de séries televisivas e, que talvez, aí, até os OVAS, por serem terem... fazer os primeiros contatos de venda, eles até abriram algumas portas aí pro pessoal conseguir vender outros, é, outros títulos, né?
0: Uhum. Sem dúvida E no Brasil, cara? É, Brasil <risos> v- Vamos falar do Brasil Porque, beleza A gente falou como é Que os OVAs chegaram no, no Ocidente Principalmente nos Estados Unidos E... Como eles vieram parar no Brasil, cara?
1: Ó, oh, no meu caso O primeiro OVA com o qual eu tive contato Foi o Vampire Hunter D Saiu aqui no Brasil Foi dublado no... no eu, eu acho que foi em São Paulo Porque, se não me engano O D, o Caçador de Vampiro é Era mesmo pelo menos O Nelson Machado Que fazia a voz do Kiko em Nossa. Chaves Uau. Pois é aí, é o é um OVA que tem duração de um filme, tem, acho que tem 90 minutos, se eu não me engano, Sim. eu nem sabia que eu, na minha cabeça era, era um longa aí eu aluguei, aí achei interessante o negócio, e eu fiquei pensando isso foi um filme ou foi uma, <risos> uma série, porque o Vampire Hunter D é uma série de livros que não acabou até hoje o, cara, o vampiro toda hora viaja pra um lugar diferente, encontra um, um inimigo lá e, e tal, e o, OVA, e o OVA é uma adaptação da primeira, do primeiro livro da série, uhum. mas eu achei legal porque mesmo tendo essa sensação de que a história deveria continuar, foi uma coisa que me satisfez é, e que não tinha nada igual na televisão. E o que a Invest Vida lançava aqui, fora, é, é, fora e, o Vampire Hunter D, eles também lançaram, como eu falei, os sonhos molhados, que por motivos óbvios ninguém ia me deixar alugar quando eu era criança. Eu nem sei se tinha na sessão de pornô da locadora lá, eu ia capaz de ter. Pena que meu pai nunca quis alugar pra, pra ouvir. É, mas é, a maioria do que a Invest Video trouxe aqui foram longas, como aquele do Capitão é, ou filmes compilação como Volte 5, o Ape- Dos Apeninhos aos Andes, Fábulas de Exupa, etc. Houve a é mesmo, é, vários, foi quando nos anos 90 a Manchete criou a classeção US Mangá, importando títulos que, que em sua maior parte eram da Central Park Media.
0: Não tem como esquecer aquela música de abertura.
1: Claro, dá vontade de declamar os versos aqui. <risos> a, aliás, é a entidade do Além que quer robotizar, é talvez ah? o melhor verso já escrito. <risos> não, não,
0: não. Desde Camões. <risos> robotizar, é um eu não estádio sei. Do além que quer robotizar, brother não o que, sei. que significa, cara, se vocês nunca ouviram essa música, eu vou... deve estar tocando agora acho que eu vou botar também no fundo do podcast é que essa música tocar agora, mas se você vai no YouTube e bota esta porcaria bota lá, US Mangá abertura e escuta a maravilha da poesia que é essa música, cara e ela servia de abertura pra um dos animes que eles passavam, né, que era o ah, é... o órgão, né, o Detorator é, é, é,
1: então, é, pois é, só que a é que tá, a música do US Mangá, eles pegaram um, ato, um tema estru- instrumental Do Project Echo E inventaram essa letra E essa Sim. melodia Por cima Isso eu achei sensacional Eles não traduziram a música não Eles pegaram um instrumental E inventaram De botar uma letra por cima Mas eu achei errado Botar isso no Detonator algum, Porque ele tem Uma trilha própria Eles substituíram Uma música e é pela muito outra muito boa E pois a abertura é.
0: do organ É muito boa Não sei se vocês já ouviram Ela também tem no YouTube Com certeza Procurem lá E ela é muito bacana É um instrumental Sabe? meio Mais heavy metal Um né? negócio é mais pesado Sabe qual é? E Detonator Organ Diferente de MD Geist Por exemplo Que também passou no U.S. Hum. Mangá, era bom até. O é até bom. da Droga era bom.
1: Mas o, que, o segundo foi o que eu mais gostei, o, o, Zio, Reimer, o, que, o
0: Zio o Zio é, aqui no Brasil. É, bom também. E, e eu acho que a, a Manchete eu vou passar outra. Ah, eu, eu tenho certeza que ela passou aqueles anime, aqueles OVAs de... baseado em jogo de luta, né? o the Fight, é, a Fugli, é, é, e, é, Samurai é. Showdown, que hum. porra, lançaram em VHS também, inclusive. É. é difícil conseguir esses VHS hoje em dia. Nossa. Então, Cara, eu até consegui.
1: O que eu não achava de jeito nenhum era GenoCyber, porque GenoCyber o cyber passou todo censurado na televisão e o VHS era
0: sem censura, mas nunca consegui achar. Cara, então assim, se você tem isso no jogo guardado na sua casa, de repente vender no Mercado Livre não é uma ideia ruim. Eu vou ajudar é. alguma grana pros colecionadores. É. No Japão tem gente até hoje procurando VHS, porque é, como eu falei, muita coisa, como eu estava falando na verdade, muita coisa ia direto pras locadoras, né? Porque era muito caro de você comprar. Então essas fitas se perdiam, né? Por aí. E deve estar muita coisa em lixão que nego <risos> esqueceu, né cara? Muita raridade deve estar em lixão. Cara, que é e
2: começa a penhorar todo o estoque dele de fita e, <risos> velho, ah, o que, que é esse negócio super raro aqui? Não faço ideia, cara. Tô, então, dois contos.
0: <risos> é, uma preciosidade. Mas o que, eu achei, o que eu achava legal de ver esse tipo de coisa na manchete, por exemplo, primeiro, que eu não sabia que aquilo ali era um OVA né? A gente não tinha esse conhecimento. A gente era só séries ou então é, episódios únicos que eram um tanto quanto diferentes daqueles que a gente estava é. acostumado de ver normalmente, né? A gente viu o é Cavaleiro do Zodíaco, a gente via Chorato, a gente via Dragon Ball e tal. E o Hakushu e aí, de repente, porra, via um órgão, via um MD Geist, via um Galforce, brother. Nossa, ah, é. Nossa Senhora! Ah, a gente não tinha critério nenhum na época, né, cara? O
2: critério era algo que a gente não tinha nenhum Cara, a gente porcaria. não tinha critério até os anos 2000 pra trás, cara. Mas...
0: Só que esse tipo de coisa mostrava pra gente, por exemplo, pra essa galera que começou a ver anime naquela época, que anime era muito mais do que o que a gente tinha na televisão normalmente, né? Tinha muito mais coisas, eram feitas coisas muito mais diferentes até, com uma qualidade técnica superior. É, lodó chegou a passar no Brasil? Hum, não, é... Não,
1: não. Cara, eu, se eu não me engano, a DV ia lançar como um boxe DVD, e não sei se
0: isso vingou. Cara, isso é muito foda se já feito isso. Vamos descobrir agora. É, eu tô vendo
2: isso agora. DVD
0: também. Brasil. Record of Lodos War. Record of Lodos War no mercado ali não. Nem deve ser nego vendendo DVD pirata. Não, peraí Não,
2: você pode achar uma mangá né mangá tem hum.
0: Não, eu tô ligado, mas... É, não, vamos ver aqui, busca pé. Uh, não, não, acho que não chegou a sair, não uma pena. É. Mas, sabe, mostrava pra gente que era possível ter algo além da, do que a gente via normalmente. E a gente tem que lembrar que era uma época que não tinha <risos> internet. O acesso à informação era muito limitado, né? Então a gente sabia pelas coisas que vinham pela televisão ou por revista, né? Tinha Herói, é, tinha se... a Hintin, a... que começou por uma época, tá. assim.
1: Eu, desculpe, corta, só quero dizer que... A a DV realmente lançou aqui, sim, o um box do Monoswar. Opa! É louco.
0: Opa! Oxi! Tá, vamos, vamos, vamos comprar isso aí antes de... <risos> Pô, cara, só pra comprar, eu prefiro comprar o DVD, o Blu-ray logo que sai no Japão. É pior que é, é pior que eu já entendo. Tô mas... vendo aqui, cara,
1: 13 episódios, áudio originais japonês e legenda em português saiu, cara.
0: Aonde que você está vendo isso? Passe o link nesse exato momento. Quanto é que tá isso?
1: Não, eu tô, eu tô olhando aqui... Isso é o link de fórum.
0: Hum, vamos,
1: vamos Vou passar mercado... aqui. Agora, você não vai contar a venda em lugar nenhum. Só se você fosse pra... No
0: mercado livre.
1: Ou para a própria devir e torcendo para que não tenha esgotado. Eu acho muito difícil.
0: No né? não tem. Enfim... <risos> <risos> enfim... É... O que eu tava falando? Ah, sobre o fato de que se mostrar que eram coisas é... diferentes, né? Isso atiçava nosso conhecimento. E conforme a gente ia crescendo, a gente tinha conseguindo ou a gente conhecia um pouco mais sobre o mundo dos animes, a gente descobriu que ali eram OVAs e a gente descobriu o que, que eram OVAs e eu lembro que, para mim, o primeiro anime que eu vi sabendo que era um OVA foi o os oviais de Kenshin, né, cara? De uhum. Rony Kenshin, ou na época ainda Samurai já né? Uh, que era. Samurai Xin, pra mim, foi, eu acho que até hoje. Uh, eu não vou dizer que foi a maior febre, porque o Genshin, por exemplo, pra mim ainda é o maior mangá de todos os tempos. E eu, eu tenho certeza que é o um mangá que eu mais gosto. Mas em matéria de anime, sabe, Kenshin me pegou de uma maneira assim que eu, eu nunca tinha visto antes, sabe? Não teve Dragon Ball, não teve nada do tipo, foi papo de. Eu falei assim: é realmente agora, eu acho que eu tô levando esse hobby a sério, porque era a parada <risos> de você saber das. Técnicas, eu saber dos personagens, saber ir atrás de informação. A internet já tava aí um pouquinho melhor, né? Sabe é aí você ia atrás da informação e tal. E aí eu também descobri que eles tinham esses OVAs que passavam no passado do personagem. Falei, caraca! Que louco isso e tal. Aí eu fui lá e fui atrás desses OVAs sabendo que eram OVAs, sabendo já o que que eram OVAs. Eu lembro até hoje, cara. Eu, assim, não vou lembrar exatamente como é que era, mas eu lembro até hoje de eu procurando pela primeira vez o que diabos eram OVAs. Eu tenho essa memória guardada na minha cabeça, cara, porque eu vi em todo lugar. OVA, OVA, OVA. Eu não entendia que porra de OVA era essa. E aí, eu fui ver. Ah, vou dar uma googlada. Não tinha nem Google naquela época. dando um KD. É, exatamente. <risos> vou no KD aí eu vou lá, OVA. eu achava lá uma Oh, yeah, some original video animation Ah! Tá aí tá. aí foi aí que eu aprendi mas ou o que, que eram OVA, então por mim foi os OVA de Kenshin Star, você quando viu como é que você falou qual foi o seu primeiro aí, o Vampire, Vampire Hunter, Hunter de... você já sabia o que, que eram OVA ou, ou não? Não, não que... claro não. que
1: não, era, era pequeno e ali, ainda por cima eu só, eu só descobri o que era OVA, lendo a Herói, porque a Herói é, fez uma matéria sobre Zillion e disse ah, que hum. tem um OVA aí, tem mais, original video animation inédito no Brasil, eles começaram a descrever a sinopse lá do Bunny Night, que é o um OVA de, do Zillion e eu falei, cara, como é que eu faço pra ver isso? eu só fui ver esse OVA esse ano, porque eu comprei o, o japonês e finalmente vi, <risos> e é interessante e só, só, um, só um parêntese, é, esse OVA de Zillion, é interessante comparar ele por exemplo, com o Bubblegum Crisis, porque eu tenho a impressão de que os diretores de OVA nos anos 80, eles viam filmes americanos e disseram, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer igual a isso eles <risos> viram é aquele filme Ruas de Fogo, vocês conhecem esse filme? Streets Caramba. of Fire, não, não. é isso. Aber, tanto o Gun Crisis quanto o Zillion tem uma abertura de Descaradamente chupada desse filme Os caras de moto E uma cantora num bar bizarro lá Ela cantando lá no, no palco E os caras chegam de moto lá E é, é quase quadro a quadro um remake do, Isso aí E eu vi que o diretor de Zillion Tava se, se sentindo meio preso na série E queria fazer uma coisa radicalmente diferente Só que o que ele queria fazer Era copiar esse filme, aparentemente
2: <risos> Ou seja, não adiantou muita coisa Porque ele tinha o um espaço é... de fazer uma coisa original E acabou fazendo só mais do mesmo Que no caso eu acho que era a única As referências que eles tinham na época, né?
0: Isso, pois é. (risos) E você, Tandé, qual foi o seu primeiro OVA?
2: Cara, você me... Consciente, primeiro OVA consciente, você tem que saber. Eu Eu, eu acho que eu vou roubar aqui, e eu vou falar Rurani Kenshin também, cara, porque eu acho que foi o primeiro OVA, assim, que eu peguei, eu falei, caraca, isso de fato é diferente da história original. Eu não sei em que momento exatamente eu acabei descobrindo que era OVA, porque minha história, pegando animes assim, foi uma coisa tão... Entra no Mirk e vai, sabe? Então, eu, é, meus colegas, tal na época eu jogava RPG e tal Eles me, me mostraram esse universo E ele falou, ó, oh, existe um negócio chamado Mir, cara Existe uns comandos do capeta pra você entrar nos canais aqui Você digita esses <risos> bagulho aí e você vai procurando os negócios Então, cara, eu vi tanto nome, tanta coisa na época Que eu nem fazia ideia do que era Eu ia pegando assistindo na, na roleta russa E eu acabei associando esse nome OVAR com extensões de séries que eu já pegava Então, sei lá, OVAR do... X, 1999 uhum. uh, Ovar do Sei lá, cara, do My uh, tem um monte de ovar Que eu tô puxando aqui no My List, só vendo Aqui por cima, então, é, eu peguei Mais ou menos nisso, mas o que de fato Assim, me marcou, talvez, não sei se foi o primeiro Mas foi o que eu fui ativamente Atrás, que eu falei, caraca, eu sei O que que é isso, e eu fui por Sabendo que, que tinha saído Era os ovás do Roroni cara, eu acho que o Kenshin foi, foi um marco Também pra minha infância, cara, foi a época que eu vi, eu falei, cara, é isso que é anime, sabe, não, não, não é só uhum. gente se dando, dando porrada por, sabe, por porrada, sabe eu acho que até nessa época eu já tinha um pouco de noção do que era uma história bem contada né? é, diferente é. de, por exemplo, Pokémon, que a gente via bastante, Digimon, ou pegava algumas coisas um pouco mais antigas, como por exemplo, Platt Labor mas eu acho que o que me marcou mesmo, que eu fui eu falei, cara, esse, esse negócio tá querendo me contar alguma coisa, e agregou assim, até pra, em questão de, de crítica própria, a, a, uhum. até Alguns fatores sociais Foi o Roroni Kenshin Ou o Samurai X E é. eu acho que foi Essa obra que Foi um divisor de águas Pra mim entender O que que eu estava vendo E pra
0: muita gente também Principalmente na questão De saber o que é um OVA né? Acho que muita gente Descobriu a existência De OVA por causa de Kenshin né?
2: É, até porque A gente teve Por exemplo Quem, quem pegou a época Do iOS mangá Ou até da Locomotion Acabou assistindo muito OVA por osmose Porque não sabia O que que era O né? uhum. que se é. tratava E não tinha nem Como pesquisar na época porque o negócio estava lá você só consumia é, ainda mais quando você não tinha nem acesso à internet nem nada ou quando você não tinha uhum. nem muitos amigos que, que já manjavam disso Ou eram mais velhos uh, eu não tive muito esse contato também porque na época que eu conheci, comecei a ver anime e tudo mais uh, não tinha muitas pessoas mais velhas do que eu sabe eram um dois uhum. três anos mais velhas e não tinha um acesso à informação um pouco mais uh, lapidada né daquilo que eu tô assistindo então foi abrindo o caminho na mão mesmo.
0: É, foi bom você mencionar a Locomotion, a gente nem falou dela aqui ainda, né, cara? É, a locomotion é. foi. A
2: é um negócios bem mais velhos, né? Por isso. isso que eu tô quietinho. Que eu falei, Meu isso. deus isso. eles estão falando isso. de mas um a Locomotion. Magado, eu não é... lembro muito desses negócios. É, mas a Locomotion você pegou, né? <risos> ah, peguei. Nossa, a Locomotion. Ah. Foi foi uma locomotion época. Locomotion era o sonho de consumo
0: do, do proto-taku, porque não é nem o Taku, ninguém sabia o que era o Taku na época ainda, mas é. do proto-taku, cara, brasileiro, era ter a Locomotion em casa, Malu o DirecTV vendeu muita televisão Paga pra... fazer fã de maluco
2: pô, Mas... Eu é... não sei, eu quero que está que sim, cara Sim, eu acho é, que tomara. sim, cara Porque pelo menos é, Quem tinha noção do que era locomotion Com certeza encheu uhum. o pai ou a mãe Pra Puta. fazer uma assinatura desse negócio Porque uh, ele, ele tinha um, um... Por exemplo, você pegava na televisão aberta uh, Você tinha os horários certos Pra passar as animações certas E uhum. então você... Pô, legal, eu quero ver mais disso, cara E você acaba... Vindo de amigo, de amigo Uma tal de locomotion E você fala cara eu, eu preciso desse negócio Brother, eu é, preciso desse negócio lá, aí, cara teu
0: é, pai é. tua mãe ia lá ver o jornal o Jornal Nacional você fala Puta, vou ter que parar De ver o anime é... aqui tá no Cartoon Network, sabe? Até mesmo o Cartoon Network Vamos supor que você nem Passava já uns animes assim Mas, um Fox Kids e tal Aí você fala Pô, mas aí o pai Queria ver lá o, o negócio Você fala assim Tá, eu vou perder o anime Que é no horário certo e tal E aí, pô Tu ia na locomotion de madruga Tava lá passando anime Caralho nossa, tinha umas coisas... era um anime muito louco era City Hunter era é muito... cara e, e, é, e o legal era que a Locomotion tinha uma variedade muito legal de OVAs, não é que deu o USM ah, era, era meio que ou
1: é sci ou era jogo de luta a, <risos> o, o Locomotion tinha o OVA de Oh My Goddess por outro lado também tinha chute Doji que era putaria <risos> e, e gonagai Escutar Tinha terror. Saber
0: Marionete Eu descobri o que era isso. Saber Marionete Por causa nossa, de, nossa, da, da Locomotion Saber Marionete, é, cara marionete, cara, é um é anime extremamente datado então, Vamos ser sinceros
1: Mas o OVA eu... é, Saber Marionette R Que veio antes das séries É muito é bem bom. animado, cara E é. tem é. também o OVA pode, do Saber Marionete gente,
0: é. Tá, é. Tá, Vamos ser Sim. sinceros Sim.
2: Olha que legal, eu Ele peguei uma lista aqui De OVAS da época Da Locomotion, cara, olha que bacana Cadê, cadê? O Shaft tá bugado aqui, ó. Eu não consigo mandar pra vocês O chat tá bugado aí? ele tá aqui pra dar um, um barro update Eu melhor eu nem mexer, cara Eu vou mandar, eu vou mandar pra, pra você, Diogo eu, 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 Em privado Não, a man- é. onde é que tá? É o que o Wikipedia? É o Wikipedia Eu achei uma lista aqui não, de o, eu, de o aqui. do Que passava na, na Locomotion Então, ó, cara, tem muita coisa Burn Up W é, cara, Tem City Hunter é, Oh my God tá Ah, tá aqui, ó Sakura Mio Tem Danny Pair Caraca, Sakura Eu tenho uma história com Sakura
1: Mio É Você leu o mangá desse tempo? Troço, velho.
2: Não li, eu não li, você ficou só. Não leia,
1: coçado. não leia, por favor. No, no por quê? Eu não sei qual, qual, qual VA legal tem o pior mangá. É o Golden Boy ou o Sakurameio?
2: Meu Deus, era tão ruim assim, cara. Porque assim, na minha memória, eu lembro que eu, todo mundo fala a lenda do demônio, a lenda do demônio. Não, meu, meu, meus Ai. primeiros contatos com algo que parecia Hentai era o Sakura Sakurameio. <risos> eu falei, caraca, mano, ela tá ficando sem roupa, cara.
1: Olha que da hora. É. Pois é, agora Eu acho que Lenda do Demônio merece um parêntese aqui, cara Porque Rapa, ele né? não simplesmente passou Aqui no Brasil, ele passou na Bandeirantes
2: ele passou, é, Não, ele passou é, Tipo assim, meio dia Duas horas, teve, teve uma Uma situação, com ah. um colega meu que ele, ele lembra melhor dessa época Ele me falou, cara, passou esse negócio Tipo, à tarde, num sábado mesmo? Alguma coisa <risos> sim, sim, cara. Ele falou tipo, não, é, eu... Ele não sei o que deu naquele dia Os caras falam, ó, oh, coloca qualquer des... tem, tem um monte de fita de, de desenho aí, cara. Pega qualquer merda (risos) e joga pro pessoal ver. Eles pegaram (risos) a porcaria da lenda do demônio, cara. Passou (risos) a luz do dia esse negócio.
1: Caralho. Tudo bem que o que eles passavam era uma versão filme compilação, que ele ele corta cenas do OVA e transforma num filme, mas não deixa, tipo, os closes de penetração e (risos) etc. Que são... Mesmo no OVA, eu já vi o OVA só pra ver como é que é a diferença, até mesmo essas cenas são todas borradas, até na versão americana que era pra ser censura. Mas Ainda assim, você vê aquilo, você vê tentáculos e aquele estupro, a, t- aquela misoginia toda, é, é muito marcante.
2: <risos> Meu
0: e, Deus. <risos> e, e é interessante a gente observar também esse fato, essa, essa mística toda que acabou se criando uh, em cima dos OVIs, justamente por essas bizarrices que a gente viu, por uhum. essas histórias e pelo fato exatamente deles serem uma. Um, animes underground, vamos dizer assim, né? Uhum. Só quem tinha Locomotion, que eram poucas pessoas conhecidas conheciam alguns, sabe? Só quem tinha via anime já há um tempo, que viu esse mangá, conhecia outros, então, ou só a galera que tinha contato com, sei lá, aquelas locadoras da Liberdade, por exemplo, São Paulo, que traziam as paradas bizarras também, sabe o que é? Os caras é, tinham contato assim. Criou-se toda uma mística, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também e tal, em volta do, dos OVAs, né, cara? Virou quase que assim, ah, OV, os anime é uma parada que tá meio mainstream na época, Dragon Ball, Chorar essas paradas, mas o anime do fã de verdade, aquele cara que é otakuzão de verdade, assim, né? O nerdão, ele vai atrás de viagem, né, E tal. Porque era, era interessante você ir atrás e você falar pra seu amigo, porra, descobri uma série, sabe? Desco... É, hoje a gente não tem esse, esse
2: prazer mais de descobrir séries, né, cara? Ah, não sei, cara. Tem umas coisas meio underground aí da vida. É que hoje em cara, dia... Cara, pegar... Não, hoje de o lançamento não tem underground é como. antigo. É. Não, mas é que, nem, né, por exemplo, ah, vamos descobrir coisas novas hoje de lançamento. Acho que não tem muito como fugir disso, cara, porque você tem aí, por exemplo, temporadas, por exemplo, em questão de animação, uh-huh. que que tá aí. Aí você pega os ovas que estão atrelados diretamente ou ou sua grande maioria com os animes que estão saindo ou já saíram, né? Aí você pega filmes que sabe, é difícil você ver uma animação que não seja de qualidade ou que seja de um estúdio X, porque também é um um produto muito caro, né? Então você acaba não tendo muito, assim porra, vou pegar um undergroundzão aí que só eu que sou (risos) das antigas aí, das deep web da vida que vai pegar. Então, não sei até que ponto isso é bom ou ruim. Talvez seja o próprio cara, formato de lançamento que às vezes não proporcione isso. Um pouco, mas é. só pra saber, por exemplo, tem fansubs que eles são
0: especializados em correr atrás desses OVAs perdidos uhum. do Japão e lançar eles na internet. tá ligado? É, cara, isso, né?
1: é Pois é, e eu, eu recorro a esses fansubs porque eu gosto muito da Gainax e tem coisas da Gainax que eles que são tão absurdas que, que eles, parece que eles apagaram do currículo dele, Eles não querem <risos> que ninguém saiba que eles fizeram esses OVAs.
0: É, é, mas é muito louco a gente parar pra pensar isso e não é a que essa mística existe, sabe Principalmente no ocidente, porque a gente não tem Como estar no Japão, a gente não tem como ter Acesso direto a essas coisas, Agora então a gente depende uh, Desses fansubs, por exemplo Pra poder chegar até a gente, e existe Muita coisa que tá perdida por aí, sabe A gente quer ver as coisas, a gente quer saber mais Sobre essa indústria e tem muita coisa ainda Perdida, é, é muito louco pensar isso, sabe Então não é à toa que A gente dá muita importância pra o que é um OVA O que é uma série de TV, o que é um filme e tal Que é uma coisa até que eu acho que os japoneses não dão tanto sabe? pra ele tudo
2: é anime porque tá lá, né? Tipo, ele, ele é. não faz muito esforço. Eu acho que o único esforço que de fato ele faz é em questão de data, né? Porque tem coisa antiga, sei lá, uhum. lançamento de 80, que é difícil você ter um VHS vivo, uh, ou a fita, né? Propriamente é, fita.
0: Mas, mas, mas segue aquela linha de que fã ocidental se importa muito o que é nem o que é sei nem que o é que, é que é whatever. Só que é a mesma ideia, sabe? A gente se importa muito o que é um OVA, ah, que cara. não é.
1: Mas, mas eu tenho que dizer que eu fico chateado quando o pessoal chama filme de OVA. Tipo, os OVA's do... do... <risos> Uh, do Dragon Ball Z e fala de todos os filmes. Pô, cara, se passou do
0: cinema é filme. É, sem dúvida, sabe qual é? Mas, mas é engraçado, e eu acho muito legal que a, ainda hoje a gente tem esse tipo de mística nos animes. Tudo bem que a gente tem que voltar no tempo pra poder ter essa mística, a gente vai encontrar muita porcaria no meio do caminho, sem dúvida. Mas é muito legal você ainda conseguir até hoje descobrir séries antigas, séries que passaram há 20, 30, 40 anos atrás. Não, 40 anos atrás é um pouco too much. É. Há uns 30 anos atrás, sabe qual é? Há então, 20 e poucos anos atrás e que a gente não não tinha a menor ideia que existiam, cara E a gente, que nem o falou, você tá lá vendo a parada De repente você vê um cara que você conhece Você vê um uhum. ano, você vê um Mamoroshi é. é? É. É, Imagina, cara, que louco você descobriu Uma parada dessa, então eu, eu, eu quero Muito, assim, fansubs que estejam por aí Que fazem esse trabalho, muito obrigado
1: É, cara Eu até queria falar que é, no passado Eu tava, eu resolvi ver tudo Que Mamoroshi dirigiu Porque eu comprei aquele livro lá que, Do American lá que fez uma tese de doutorado Praticamente uhum. sobre os filmes dele e eu comecei a procurar tudo que ele fez até os OVAs e é muito interessante você ver os OVAs dele que estão esquecidos porque ele tava procurando o estilo dele ainda ele tava querendo deixar a Oroce só para pra trás uhum. e tentar é, aí tem uma OVA por exemplo chamado Gosezo Samar Babanzai que é, é, é saudação meu, meus, meus ancestrais Gosezo Samar é ancestral né uhum. é, é, é. É, é. mas enfim o interesse desse OVA é é, é, sim, é, como é. Se, é como se fosse uma peça de teatro em forma de animação tipo a câmera só Filma todo mundo de frente, o palco é fixo. Os personagens entram e saem do palco, parecendo que estão numa peça de teatro mesmo. Que é massa. bizarríssimo. Vem, vem, pessoa...
0: vai aquele lance experimental é, que eu falei é, da É, é, lá, é isso. É, Permitam é, esse tipo de coisa.
1: Como é, que de, como é que deixaram isso ser feito? Quem foi que injetou dinheiro <risos> num <no> negócio desse? <risos> <Que> <risos> Tem também outro chamado. É, pois é, né? E teve, teve um OVR que quase destruiu a carreira dele, chamado Twilight Kill, que era pra ser uma antologia. O nome Twilight Kill é uma homenagem à Twilight Zone, além da imaginação. E outro aqui que foi a antologia japonesa que acabou gerando Ultraman mas que era um negócio tipo além da imaginação e era pra ser uma antologia com vários episódios e tal, só que só, só durou dois episódios porque o episódio que o Yoshi dirigiu foi tão anticomercial tão bizarro que ele ficou anos sem trabalho e o que salvou a carreira dele foi Pet Labor que foi o OVA que Nossa.
0: gerou toda uma franquia que até hoje tá aí cara, as pessoas conhecem o Amor pelo Ghost in the Shell e eu entendo perfeitamente que o Ghost in the Shell é foda mas no meu coração Pet Labor Pat pet Lamer,
2: cara, Lamer. Eu, 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 eu tô, tô no seu time, cara. <risos> o engraçado tem, é que isso só corrobora uma coisa, cara. Que as, os OVAs, eles se mantêm vivos muito mais pela sua qualidade do que pelo seu poder comercial. Porque, é, por exemplo, hoje os, os animes... Hoje não, <risos> há muito tempo, animes eles são usados como vitrines pra vender produtos. E assim, a gente tem... <risos> Na época
0: que os é... ovás saíram, começaram, eles literalmente eram vitrines para vender produtos. Tipo, literalmente. Sim,
2: exatamente, e esse modelo você mantém Até hoje, e eu não vejo nenhum problema Em você ter man- uhum. animês para você vender Produtos, o problema é que às vezes Esse, esse tipo de f- Filosofia fica tão enraizada Que você esquece de contar uma história e você Vira só uma vitrine, sabe, e coisas que Ovas <risos> eles não podem fazer isso, porque eles têm que contar histórias, porque é a história que vende
0: É, ele tem que convencer a pessoa a comprar o volume Seguinte, sim, né, sim, exato <risos> Então é, é, é bem por aí, cara, então eu acho que Aproveitando essa questão da, da Qualidade dos oviais né, e com hoje em dia isso, é, como ele sobrevive até hoje em dia, é interessante observar por exemplo, que eles, na verdade hoje em dia, sumiram, né? Essas produções direto pra vídeo que a gente conhecia nos OVAs, principalmente nos anos 90 no nosso caso aqui, né? Que a gente teve mais contato com anos 90 uh, hoje em dia, a produção desse tipo de anime é praticamente inexistente, e os oviais que existem, na sua grande maioria é, são, como eu falei, lá no início episódios bônus que vêm direto pro Blu-ray, ou eles são continuações de séries que passaram na TV E não tem mais como Voltar pra TV, sabe? só quer é continuar Uns quatro episódios, que nem por exemplo A gente tá falando no Anime Club de Kokoro Connect, foi um caso parecido né? Que teve três episódios na televisão, que era o limite máximo Só que os caras tinham um pouco mais de história pra contar E lançaram quatro é, OVAs né? Que completavam a história, então assim Os OVAs acabaram virando uma esco- uma, uma coisa meio assim Secundária na indústria né? é. e, e por que isso aconteceu? Vamos tentar analisar um pouquinho O que que levou esse declínio, né, dos OVIs.
1: É, primeiramente, é, eu não sei se qual foi o AnikenCast que eu comentei isso, mas o boom do, dos animes de madrugada foi decisivo. Uhum. Começou em 97 com Caçadores de Elfas e It que passaram na Locomotion, e eles mudaram tudo, porque de repente o, o pessoal que, que produzia o OVS pensou, em vez de produzir quatro episódios é, de uma hora de duração eu posso fazer o que? 12 episódios com uma qualidade bem mediana mas uhum. passar na televisão de madrugada vai ter algum maluco acordado que vai ver ou vai gravar pra assistir no outro dia e se ele gostar, ele vai comprar o lançamento em VHS, ou seja, a exibição na televisão, é como se fosse uma VA, porque a exibição na televisão é como se fosse um comercial do do DVD do VHS na época, porque na época só tinha VHS e Laserdisc. mas essencialmente é isso, é como se os estúdios estivessem pagando pra passar na televisão, como se fosse um infomercial.
0: É, e a gente tem que lembrar também que já ali na metade dos anos 90, que foi quando começou a surgir mais esses animes de madrugada, né? Que era... Que tinha um conceito muito próximo do como, como eram os OVA nisso, né? Que é dar uma liberdade maior pra o que que poderia passar na televisão, né? É, porque era uma coisa que não era, era pensada. Você não pensava assim, ah, vou passar anime na madrugada, vou passar desenho animado na madrugada, sabe? Ninguém pensava nisso na época e começou a surgir uma galera, alguns executivos falaram assim, de repente é interessante passar esses negócios que essa galera tá fazendo aí, esses OVA que tá vendendo aí, vamos botar na televisão, mas que hora a gente pode passar isso? Ah, pô, duas da manhã. Ah, então bota duas da manhã e a gente vai ver como é que dá. E começou a dar resultado, dar resultado, dar resultado. Era entre aspas, gratuito, né? A pessoa via não precisava pagar um aluguel, não precisava comprar um VHS pra ver, e as produtoras ainda ganhavam, obviamente, com comerciais. E tem que lembrar também que os próprios estúdios que faziam OVAs eles já estavam eles já ali há um tempo fazendo esse tipo de coisa, né? Então, a, a força criativa por trás daqueles OVAs ela estava adquirindo expertise, né? Elas estavam aprendendo como é que é lidar com projetos, aprendendo a fazer projetos que agradasse mais executivos, sabe? Que agradasse mais a televisão, que atraísse investimentos, né? E também como é, coordenar esses projetos, porque você fazer um, um anime longo, né, um anime de 12 episódios ou mais, é, requer um controle de produção Isso. rígido, né? Então, assim, uh-huh. que muitos OVAs não tinham, como a gente falou, eles, muitos não terminavam, né? Porque os caras eles é... se enrolavam, não tinha dinheiro, não sabia Isso,
1: e, e também é, eles tinham um cronograma bem relaxado, assim, é, tipo, sabe, um episódio a cada seis meses. Isso. Então, e assim... Até hoje alguns OVAs são assim, né? Os da Gandal The Origin, sabe, episódio a cada eclipse vamos é,
0: comentar sobre isso também. <risos> é,
1: mas, mas, mas o, a questão é que isso é uma coisa que eu só fui entender quando eu vi a entrevista do cara que produziu o OVA de Helsing O Helsing Ultimate, que adaptou o manga todo até o fim, fielmente. Muito foda, diga uhum. de
0: passagem, um OVA recente é. aí pra recomendar isso. já pra galera.
1: Isso. só que ele falou, ele falou que a produção foi muito conturbada porque era muito difícil arrumar animadores dispostos a trabalhar, porque animador quer um emprego estável que dure vários meses. Uhum. E quando você produz um episódio de OVA, você não sabe quando é que vai o próximo vai ficar pronto Aí o cara acaba arrumando o <risos> um outro projeto vai, pra, vai fazer uma série de TV Vai fazer um filme É, o cara já ganha
0: pouco, né? Ainda vai trabalhar pouco Então aí, porra, não ganha é, nada
1: e, e o OVA Se você olhar, O OVA, Real assim, Ultimate Mudou de estúdio Umas três ou quatro vezes Por uhum. isso Por causa dessa dificuldade
0: De arrumar a pessoa pra, Que quisesse produzir E também tem o fato, né, cara De que pra própria indústria é, O anime de televisão É muito mais lucrativo Porque você vende comercial né Você é, tem um retorno Muito mais fácil Do seu investimento tanto para o estúdio que vai ser pago, né, ou então ele vai, é, não é que a televisão apagar o estúdio, mas uh, o comercial vai pagar os estúdios, né? Então assim, o rendimento de um, de um anime para TV é muito maior do que um anime para um anime direto para vídeo, né? É, e a dificuldade de se fazer, como falei, o custo você fazer sei lá, dois episódios de um de um anime para TV, sabe mesmo custo você fazer um episódio de um OVA, por exemplo. Então eles, como muita gente começou a migrar para fazer anime para televisão. Foi uma época com complicada, porque a gente teve uma queda de, assim, a pessoa que estava acostumada a ver OVA e naquela época, já ali pro final dos anos 90 a qualidade visual dos OVAs ela tava bem boa, para ser sincero a gente teve, por exemplo, o Ganda Stardust que a gente comentou, né, a gente, tava, é, que a, gente, a gente ele, porra, se para pegar a animação daquele negócio ali, é outro nível o anime nem é tão bom assim, mas a animação é incrível, hum. né e, e aí você pega, aí você vai pra televisão tem uma queda, então assim uh, pro lado do, do espectador, eu não sei se foi uma coisa tão boa assim, mas pro lado da indústria eu acho que
2: acabou sendo Inevitável, né? Pela questão do lucro é, isso, E é um exemplo que a gente pega até hoje, cara A gente tem problemas aí com Animação, de séries de TV Recentíssimos, que Como experiência de um telespectador, isso é, é Terrível, sem, sem dúvidas é,
1: Agora, é, eu vejo também que um, um tipo De OVA que, lembra um pouco Os avés do passado, porque tinha muitos Mangás obscuros que viravam OVA de Só um episódio, só pra dizer ó, oh, Se você quer, quer ver mais disso, lê o mangá é, é que atualmente tem os chamados OAD Que supostamente é Original Animation DVD Mas se refere a, a OVAs que são Que bem de brinde no mangá uhum. E tem séries que, que Por exemplo Como o, o é, que Aquele Kiss Sis, Kiss é, Kiss Ex-S, Essa é a pronúncia Kiss <risos> Pois é Ele começou assim Quando é, cada volume via com um episódio Até que ah, Por que a gente não faz Uma série de TV uhum. logo Só que em alguns casos Não tem isso Por exemplo Aquele Hutsu Trash Que não, é um mangá que tá saindo na, na Young Magazine. É, é, é sobre polo aquático e tem muita putaria. É um negócio Nossa, que nunca vai ter. Que é relação correlação, amigo. É, pois é, né? é imagina. É, aí é, é o tipo de coisa que provavelmente não vai virar uma série de televisão. O que é que eles fazem? Eles fazem esses OADs que são. que vem de brinde lá com o volume do mangá. A animação é de qualidade bem mediana, só dura 15 minutos, mas tá lá, é pra você. É, uhum. para você ver o, os personagens animados. Agora o problema todo é todo esse. Quem tem acesso a isso é quem já tá comprando mangá Então acaba não servindo pra divulgar o mangá Seria é. um
2: fanservice, talvez? É, com
0: certeza é, na, é. Na, na, definição, na definição mais Original é, da é, coisa, exatamente, né? Tipo, porque, tipo,
2: se você tá fazendo algo que teoricamente Era pra ser a sua vitrine E você tá usando isso hum. não pra aumentar E ampliar suas vendas, talvez até que Entre nesse caso, né? Mas pra agradar de fato quem já acompanha É de fato um fanservice Na mais pura e, e, <risos> e Original dos do, do, o conceito,
1: né? É. É, eu, eu achei tipo um prêmio de consolação. Olha, olha, isso nunca vai virar uma série de TV, mas olha, existe uma
0: animaçãozinha. É... Eu me olha, que eu nunca não diga nunca, Mish, <risos> queijo está virando uma série eu de eu TV. É. Isso. Então... <risos> <risos> mas, assim, já que o Gustavo mencionou os OADs, eu acho que é importante a gente falar... Bom, a gente mencionou mais ou menos é, como é que está o status do OVA hoje em dia, né? Que é essa questão meio assim que eles praticamente inexistem. Ainda tem coisa sendo feita, principalmente em franquias grandes, né? Que acabam tendo várias spin-offs, como, por exemplo, Ganda né? Ganda teve o Unicorn, por exemplo, que terminou agora há pouco. Ganda teve o Origin, é. que o está falou. Teve o Thunderbolt também. Então, assim, em franquias grandes, até que você ainda tem uma certa produção de OVAs em qualidade muito boa. Todos esses que a gente falou, tem uma qualidade técnica muito boa. E de história também. Uh, mas o espírito do OVA mesmo, que a gente viu naquela, naquele boom dos anos 80, 90, sabe onde é que eu acho que ele tá agora? Eu acho e eu, que eu vamos sei. Vamos ver se vocês concordam eu comigo. Eu acho
2: que eu sei o que você vai falar. Sabe? Sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Você vai falar. E eu não botei nem isso na minha... Eu não botei nem isso isso então, na minha... É que, é, conhecendo o, o podcast como eu conheço, eu acho que você vai falar nos streams. <risos> ah, sim, não exatamente os streams, na verdade é os streams, porque são os <risos> animes originais
0: para a internet. Exatamente. Ah, os, como é que eles chamam? É, O-A-N? É, o n é, é, Não sei. É, é, assim, é O-N-A, exatamente. O-N-A, né? Que são os original é, network isso. animation, que são os animes que as pessoas fazem para passar online, seja no Nico Nico Douga, que é tipo o YouTube lá do Japão, seja no próprio YouTube, seja nos sites da, das produtoras, seja nos sites dos Estudos whatever, e são animes normalmente curtinhos de um budget um tanto quanto mais, cu... mais reduzido, normalmente feito por pessoas que estão começando na indústria e tal, e... só que tem muita coisa interessante sendo feita ali, e é exatamente esse espírito indie que a gente tinha lá nos anos 80 90, que a gente tá vendo agora nessas animações para a internet, e eu vejo muito futuro naquilo ali.
2: Sabe uma... uma um, 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 que entra nesse caso, e nem, é, nem japonês é, é o Ruby é uma animação ah, sim. Em... CGI do lado dos Estados Unidos e fez um puta uhum. sucesso. Teve até... É, eles traduziram, né? Eles dublaram para inglês. Uhum. Teve mangá. Uhum. Então, tipo, não que ele siga a mesma onda dos ovás, mas eu acho que o espírito dele tá ali. E é uma obra sensacional. É. E também,
0: acho que você que tava querendo pensar mais na questão dos streams. por exemplo, o Netflix tá aí, Exatamente, né, cara? É. Netflix tá aí. E além dele... E além, o, o, o Netflix vai além ainda e, e outros possíveis serviços de streaming que venham a surgir também, no Japão, é que ele, além de dar a liberdade criativa para as pessoas criarem o que elas querem, eles dão também a liberdade de tempo, a liberdade de a pessoa poder acessar, então assim, tá bem esse espírito no, é engessado, não engessado não mas engessado parece uma coisa que é ruim, né, vamos dizer assim uhum. tá bem presente nesse tipo de serviço, e principalmente no Netflix na, na filosofia da empresa então eles, entrando no Japão e agora eles vão fazer já tem aí aninho programado para ser feito original de verdade, produzido por eles sabe, pensado do zero ali fazer com a Production ID, né, está
1: é, é, se fala do filme do Blame Que até onde eu sei exclusivo do Netflix Acho que nem na TV japonesa tá previsto Pra passar.
0: Não acho que não é só isso não, tem uma série De TV que vai passar, não tem?
1: Não, por enquanto é só O filme. É porque só o filme? O Cid... É porque o Sidonia Fez algum sucesso aí, eu até tenho Essa dúvida, produ... escreve-se Blame Só que eu, vejo que eu vejo que em Katakana é Buramo, então é pra ser Blame E não Blame. Ah
0: cara, vai Você não tá realmente querendo procurar lógica Nas não, transcrições do tá, Vou não chamar de, de Katakana, Blame então,
1: é como se escreve
0: Em, em romanji, então eu vou chamar de mas, mas o... Entendeu? Então, assim, eu acho que a internet, cara, ela tem todo o potencial pra recuperar esse espírito, sabe? eu não acho que a anime pra televisão vai morrer, porque ainda é, é uma mídia que tá bem presente, né? Tanto no Japão como até fora do Japão. A gente tem muita animação e... que não para pra televisão ainda, nos Estados Unidos também, por aí vai, fazendo bastante sucesso. Então, você assim, não acha que vai ser uma coisa que vai morrer. Mas nós estamos cada vez mais acostumando a ver conteúdo na internet. É, no isso... meu caso, eu vejo muito mais conteúdo na internet do que eu vejo... Uh, Fora. Eu nem ligo dela. o Metal. É? É. Ah,
1: não, eu ligo minha pra ver o que eu baixo no computador. É. Agora, é é, só, só pra falar uma coisa, é. Esse espírito do OVA, sabe onde um é que eu vejo também? No, ah. Nos animes do Kickstarter. Hum, também. Isso, é verdade. na é, verdade. Vocês já assistiram aquele Under the Dog? Não, pois é, a, ele acabou me decepcionando, mas é interessante porque eles fizeram aquilo porque eles queriam fazer uma coisa que que não dava pra produzir na televisão uhum. Ele saber que só dava pra fazer o episódio mesmo e pronto arrecadaram o dinheiro lá infelizmente não ficou muito boa. eu achei a animação fraca no começo e ela só fica boa de verdade quando chega as cenas de ação no final é, parece até que é outro time de animadores praticamente mas teve também aquele kick heart do Masaaki Oasa que é um dos meus ídolos esse atualmente eu vi, muito bom e, é, esse é o cara que eu acho que se ele tivesse começado nos anos 80 e 90 ele teria feito só o viás ele não ia contar espaço nenhum na televisão japonesa como ele tem hoje fazendo séries de madrugada.
0: É, concordo plenamente com você, cara. Esse cara também tem um espírito... É aquela galera que, que, que experimenta, né? Eu acho que hoje em dia, uhum. até na televisão, você tem um, um... uma certa facilidade maior pra você emplacar coisas mais experimentais, né? Tivemos o ping Pong, por exemplo, uhum. né? Um tempo atrás que foi um anime bastante experimental. É, uhum. Então, assim, uh, o público hoje tá mais aberto a esse tipo de coisa e não é um público tão fechado como era na época dos anos 80 e 90, né? É um público até muito mais amplo que tá querendo consumir Esse tipo de animação. Então, assim, cara, a gente tá vivendo uma época que tem tudo pra voltar a ter um novo boom de produções indie. E eu quero muito, 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 muito ver isso acontecer, sabe? Eu quero muito ver cada vez mais coisas experimentais surgindo, coisas às vezes com equipes menores, sabe? Com uma equipe criativa menor, com ambições menores, mas entregando coisas muito legais, sabe? Mesmo vindo de estúdios grandes. né? Nos games a gente tem muito isso, né, cara? Por exemplo, você tem uma EA da vida que compra vários estúdios pequenos e mais deixa eles produzirem as suas próprias coisas, sabe? Eles só dão um dinheiro, sabe? Uhum. Recentemente, em, em animes, a gente teve o estúdio Trigger, por exemplo, produzindo é, dois OVAs. Uhum. Na verdade, um... É, dois OVIs, um curto é, e um... O pr- é isso. É um OVIs, o prime- é, é isso. Não,
1: e não, o prim- Se você tá falando do Little Witch Academia, o primeiro foi no
0: Kickstarter, não foi? Foi no Kickstarter, exatamente. Então, assim, é, é, sabe, até empresas grandes, entre aspas, o Trigger não é tão grande assim, mas ele já tá bem famoso, né? Estão uh, fazendo coisas mais experimentais e lançando como OVAs justamente nesse formato formato que a gente tá falando aqui, né? Trazendo a, agregando online, agregando internet e então, tal. Cara, eu estou, tô estou vendo um futuro empolgante. O nome desse podcast é Ascensão e o Declínio dos OVA's, mas na verdade a gente pode estar vivendo uma nova ascensão, cara. E eu, eu não esperava terminar esse podcast num tom tão esperançoso, mas tá aí, cara. Eu tô esperançoso pro futuro da animação japonesa nesse tipo de conteúdo.
2: Eu acho que não só nesse, cara, mas eu vejo que tem uma procura em qualidade, vindo de todos os lados, sabe? A gente teve agora o sucesso do filme Kimi no Nawa, que também deu uma virada de ponta cabeça no, no jeito que o pessoal tá vendo as animações em questão de filme, cara, porque uhum. não eram... Tá, tudo bem, tem Makoto Shinkai, que é um cara conhecido respeitado, mas não era sei lá, tipo um filme de alguma coisa que já vende muito, tipo um Naruto o One Piece da Vida, uhum. sabe? Então eu acho isso legal, cara. É cada vez mais prezar por qualidade, porque uh, a mídia de anime mesmo, você não tem muito pra onde correr, cara. Ou você Faz uma boa história, você faz uma boa história. É diferente de, por exemplo, um, um jogo, né? hoje é uma das indústrias mais ricas do mundo, que você pode contar uma história, meh. Mas a sua jogabilidade, a sua experiência com aquilo, né? Com aquela mídia, vai fazer a, a. Vai vender, né? Agora, quando você tá contando uma história, você tem que contar uma boa história, sabe? Um livro, ele tem que ser bem escrito, um filme, ele tem que ser produzido. E às vezes o filme talvez nem precise tanto de roteiro, porque dependendo do que é, ele vai vender querendo, né? Agora, um anime não tem uhum. muito pra onde correr cara Você tem uma animação legal? Beleza Mas até um anime com pouca animação Se ele conta uma boa história Ele vai agradar, sabe? Eu acho que a gente teve um, uhum. um, Uma experiência um tanto interessante Pelo menos pra mim foi interessante Jogar um pouco isso na mesa Sobre o que eu levo em consideração Vendo um anime, que foi o Cabaneri, né? Ele tem uma animação uhum. Incrível, sabe? Eu acho que talvez Uma das melhores do ano, e a minha experiência Com ele foi... Caraca que... ah. uhum. <risos> Eu não sei nem é, eu sei, eu
0: sei, a gente sabe acredito. Eu sei que vocês sabem Eu acompanhei <risos> Mas, enfim Na verdade, esse assunto de o que a gente leva em consideração Para quando a gente assiste anime Pode até vir a ser um possível futuro Anikincast, né? vamos ver isso aí Mas, pra terminar esse programa, pra terminar esse Anikincast, eu gostaria de perguntar A vocês qual OVA que vocês Já viram, que vocês recomendam Para os nossos ouvintes, vamos lá, quem quer começar aí? Posso começar com
2: duas Indicações? <risos> Pode, vai, vai, vai lá uma, Obviamente o Samurai X Se você ainda não viu o ovo do Samurai X Eu não sei que você tá perdendo o seu tempo para ver aquele negócio É lindo hum. demais E uma, um outro seria uma experiência tão bizarra
0: Calma aí, só, só, só um detalhe uhum. é, Vejam a série ah, primeiro sim, Obviamente Não vejam <risos> bem, o OVA antes da cara, série
2: Como seria a experiência de alguém que tá começando a ver Samurai X pelo ová? <risos> Olha só que interessante isso. Eu acho que ele ia ficar um pouco confuso ah, mas. Cronologicamente é... faz sentido. É. É. É, ó, ó, é.
1: Tá aí. é, Cronologicamente é o certo, mas ele é, está muito a mudança de
0: tubo. Ah, é, é, é. e, e eu acho que ele iria. Bom, tá aí. É. De repente pode fazer essa experiência. você ainda não viu os Amorais X, mas.
2: É, se você fez. Eu recomendo ver a série. É, eu também, mas se você fez isso vendo o Ovo A primeiro, conte pra gente. Mande seu e-mail. Conte
0: pra gente. Porra, é. tá aí. <risos> eu, eu realmente tenho curiosidade. Eu nunca
2: conheci ninguém que tenha feito isso. Então, se você
0: por acaso fez isso
2: propositalmente. Ou acidentalmente
0: Bote aí os comentários bom. Ou manda e-mail Whatever Mas então, vamos lá eu Qual o segundo Que você quer comentar?
2: Não é nem uma recomendação Mas é uma experiência bizarra Que eu tive Com o Teixe no Tamagô oh, Ou Angels uh. Egg Alguma coisa assim É assim E também Aquilo <risos> é uma experiência <risos> Aquilo é. é uma experiência bizarra. É,
0: é, é, bem, é bem uma amálgama do bizarro em forma de, de OVA, cara. Realmente. Eu quero saber o que você era Eu tenho que muito interesse usar,
1: no, que as pessoas, no que as pessoas religiosas acham daquilo ali. Meu Deus. <risos> que aquilo é o Apocalipse segundo uma
0: borochi É. É bem por aí. É uma
2: experiência interessante, <risos> cara. Porque eu vi aquilo e falei... O que, que exatamente eu estou vendo aqui?
0: <risos> <risos> e beleza. Duas boas sugestões. Estou...
1: Vou começar pelos meus clichês aqui. Você sabe que eu amo Macross e então eu vou recomendar Macross Plus, que é talvez, para mim, em termos de. Para mim, só pede pro original. É um dos melhores uhum. Macross. E ele foi feito pra gente que não conhece Macross até. show que é o Amor e fez com a intenção de. Um cara que nunca viu anime na vida, pode ver Macross Plus e entender perfeitamente a história.
0: Uhum, concordo.
1: Ele, é, ele não... As coisas mais tolas do Macross, que eu gosto, mas que eu admito que são bem idiotas, não estão nessa série. Você não vai ver ninguém usar Usando a canção para acabar com a guerra, usando a canção como uma arma, embora a música seja um elemento importantíssimo. E a, própria, e a, e a música, apesar de ser um novo bem mainstream, a música apontada é bem experimental, mas muito interessante. Lembra um pouco as coisas que Bjork fazia nos anos 90. Não sei se, você, se o pessoal se interessa muito por esse estilo de música, mas é bem um retrato da época. E uhum. a animação é sensacional. E se você procurar a versão é, a versão filme de compilação, que tem algumas cenas a mais e muitas a menos, também vale a pena ver, porque é uma versão bem enxuta. Chuta, e que eu acho que tem um desfecho melhor do que o do OVA. Agora o outro o meu outro clichê porque eu sou fãzasso de Hideaki ano é o Gambaster Toponerai que é a perfeita condensação do espírito a, a nossa celebração cara. do otakuísmo que existe
0: é engraçado porque é uma das maiores celebrações se não há maior celebração como você falou mas hum. também é o início de muita coisa né cara em questão é... de, de tradição de por exemplo de é, fanservice de também. fanservice é eu falar exatamente <risos> isso agora você botar aquela... É, porque, assim, hoje a gente vê garotas fofinhas pilotando os robôs gigantes e fala assim, onde é que começou isso? Foi aí. É isso. Fala assim, hum, tá aí. É, tá aí. é,
1: é, isso. E, e, é isso. Ele começa com uma paródia do ex só que ele vai ficando muito, muito dramático. E você não acredita no quão dramático ele fica no final, quando o Hideo começa a experimentar demais. Ele bota preto e branco ele é, é em letterbox, a imagem, e por incrível que pareça, funciona. E o final da, do Gambaster, que eu não vou spoiler, é um dos finais mais Emocionantes de qualquer coisa que eu já vi na minha vida. É, é bizarro. <risos> é, tá. Agora, só pra não ficar nos clichês, é, eu quero recomendar um, um OVA, que é, é, na verdade, uma compilação de vários curtas. Hum. É, ele se chama. Eu, quero pegar, eu só conheço o, o título americano dele, eu quero pe- pegar o título japonês aqui, porque não é o mesmo. Eu conheci ele como Neo Tokyo.
0: Hum, eu, hum, eu acho que eu sei qual é, mas eu, eu não, não tô ligado. Me, me, eu, eu...
1: Ah, não, peraí. Perdão, o Neotokyo é... Ok, apaguei só aí. O Neo-Tóquio é, na verdade, um filme. O que eu queria é...
0: Que eu, eu, eu vou pegar, então, o que eu, eu
1: tenho certeza que é o Robot Carnival, hum,
0: de Katsuhiro Otomo. eu não Otomo. conheço também, nunca vi. É, tá. Fica a recomendação, porque, então, tá aí, ó. Sim, tá.
1: É porque tanto o Neotokyo quanto o Robot Carnival são de Katsuhiro Otomo. Ele contribui hum. com curta, mas tem muitos trabalhos de vários diretores. Todos os curtas são coisas que você nunca imaginou, tendo em comum só o tema robô. E é legal porque, é como você. Assim, Vai ser recomendando Vários ovos viagens Não sou
0: <risos> Nossa Isso é meio roubado aí Mas tudo é. bem É é, tá É, tá
1: valendo <risos> Então, é técnica oh, tá, tá velho, o, né? é, Então o cara do kite assumiu o mesmo Eu não gosto dele Como diretor e eu Yasumi o mesmo Mas eu, eu admito que ele é Um animador foda Rapaz, eu, eu tô vendo aqui Eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade De animar todo mundo Que tava no Roboticard Mas é um dream team, cara Tô aqui ah, é, impressionado
0: é, é, você falou é, é, então Se você nunca viu o Roboticard Eu vou procurar Beleza, boas indicações Eu vou também, então Falar fazer algumas menções honrosas aqui só pra não deixar passar batido uh, primeiro que te chegou a mencionar aqui no programa já o Golden Boy, né cara, que é um, um dos animes pra mim mais engraçados que eu já vi, tudo bem que muito disso pode ser nostalgia, mas é, <risos> eu realmente achei ele muito engraçado ele é um, cara, ele é um anime que da época que o E.T.I. ainda era uma coisa engraçada, Deus, entendeu Deus. e ele tem uma história, ele, ele tem um tom de comédia interessante, então ele não é só um E.T.I., ele não tá ali só pra mostrar esse lado, sabe, ele tem também uma história uma, uma comédia apurada ali, então vale a pena assistir por isso, mas também não é nada assim, imperdível, né vamos dizer assim.
1: É, eu só vou completar que ele termina bem antes da parte que o manga começa a ficar uma bosta.
0: Sim, também é bom deixar e, isso
1: bem é, claro. Isso, e o último episódio do OVA é uma história original que eu não tenho no manga, mas que é muito legal, ele dá um jeito bacana de juntar tudo o que aconteceu nos cinco primeiros episódios e criar um final só do anime, que é
0: muito bom. Então, vale a pena assistir aí esses seis OVAs um outro que aí eu já acho que esse daí, na minha modesta opinião, é imperdível, você só tem que assistir é Furikuri ah. Ah, Furikuri um OVA mais recente não é tão recente, ele é o que? Anos 2000 ali? É, 2002 me engano. então, ele já não é tão ah, recente 2001. assim 2001, beleza, ele não é tão recente assim, mas também não é tão velho mas é imperdível, é imperdível é um, um daquele não, é uma daquelas obras que você vê até onde o anime pode chegar, dessa mídia pode chegar é Furikuri, então não tem muito como explicar o que é Furikuri a gente sinta o que é Furikuri, vai lá assiste e depois volto aqui pra comentar não, não caso tem, você já. não tenha
2: assistido. Eu, tipo, não, não dá. Eu acho que não dá pra colocar em palavras nem na sinopse
0: o <risos> que é que... <aqui. risos> e a minha terceira menção honrosa, antes de ir pra minha indicação de fato. Eu queria falar mais menção... Não, terceira menção honrosa, não. É, terceira menção honrosa. É, nós já fizemos um aniquem cast sobre esse OVA, que é Otaku Novich. Otaku Novich, também é um OVA, que é um, é um OVA, mas tem uma cara de filme, mas é um OVA porque foi feito pra, pra vídeo e que ele é basicamente um retrato de uma época vamos dizer assim, sabe? De uma época de como era ser otaku, de uma maneira bastante, com bastante liberdade poética vamos dizer assim, e até aquele lance lá dos documentários falsos e tal, então é uma, também uma coisa bacana de se assistir eu acho que se você quiser saber mais, escuta lá o Anikin Cash que a gente falou sobre otaku no vídeo. Agora a minha indicação, de verdade, é pra mim o meu Gundam favorito <risos> o meu Gundam favorito, que é o Gundam The AFMS Team, então Mobile Suit Team e tal, vou botar também na descrição por causa vocês não tenham entendido nada do que eu falei aqui agora mas é um Gundam que ele, ao invés ele se focar nas grandes guerras e nas grandes porradarias entre robôs gigantes, ele meio que se encolhe num grupo de soldados, né, e tal, e trata um pouco mais do drama desses personagens, ele vai um pouco mais a fundo no lado humano da coisa, ao invés de do lado uh, das guerras e tal, etc. Então, é pra mim o meu Gundam favorito e eu acho que vale a pena também ser assistido porque é um OVA, e é um OVA bacana, bem feito, bem animado e tal, então ficam aí as minhas indicações. Chegamos ao final, amigos Chegamos é. ao final uh, Eu gostei muito de ter discutido esse tema, cara É Assim, fiquei bastante feliz De ter podido falar sobre isso com vocês aqui Eu espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado bastante Tanto quanto eu gostei, acredito que vocês também gostaram E acho que é isso aí, cara Querem falar alguma coisa
2: mais antes da gente terminar aqui? Bem, eu só queria agradecer é... Ah, desculpa, pode, pode ir <risos> tá. Não, vou... vai você
1: primeiro, por favor <risos> Ah, meu,
2: então, pô, só queria agradecer aí pelo convite, gente é... É um... Pra mim tá sendo uma experiência... Incrível estar, assim, participando De um podcast que eu acompanho Há muito tempo, é sério, eu acho que Os primeiros podcasts Ou, assim, contato Que eu tive com produtores de conteúdo Voltado pra anime foram vocês, sabe E eu tô Aí acompanhando faz um bom tempo o podcast Então, obrigado por por criar Esse conteúdo e, sabe, hoje estar Aqui participando também Espero que tenha acrescentado alguma coisa Nessa discussão e Só agradecendo mesmo, de fato, que eu tô muito feliz de estar aqui.
0: Pô, a gente fica gente, gente, encabulado, né, de tá assim. É, pois é. Eu agradeço
1: pela sua contribuição para esse programa, cara. Sem assim, você ia ser muito complicado ah, falar de tudo que a gente foi, falou.
2: Tudo que eu nem falei tanto. Quando vocês começaram a falar de umas coisas muito antigas, caraca, brother. <risos> <risos> Inclusive, um adendo. Diogo, você me viciou em ficar falando brother toda hora.
0: <risos> Olha aí. Tá vendo? É, eu não recomendo a ninguém fazer isso. Já é um vício <risos> meu e agora é dele, então não, eu espero que não tenha mais pessoas que tenham ficado com esse vício por minha culpa. A Misha é mais legal. Fala aí,
2: a Misha. A Misha, a Michi, a, Michi, a Michi eu não peguei. Eu acho que é mais o brother mesmo. Eu acho que eu, eu, eu me senti <risos> um, um pouco de karaokês aqui vendo o podcast. Tipo, pro, acabou. Eu sinceramente, juro pra vocês, eu maratonei o podcast de vocês. Eu peguei tudo. Bacana, bacana,
0: bacana. Legal, legal. Cara, é legal saber disso e tal. É, é, é bacana. Eu também gosto bastante do trabalho que você faz lá no. No, no ah, LBTV. Obrigado, obrigado. É, é, falando sério, também é um, é um canal bacana, assim, de ver, tá aí, vai estar tá na descrição desse podcast aí, se vocês quiserem conferir, vão lá e conferem o canal do cara, que é, é bem legal. Os caras fazem um conteúdo bacana lá também. Starro?
1: É, só agradeço ao pessoal que teve paciência esperando esse episódio. Surgiram temas, por favor, que Sim. é sempre complicado a gente pensar num tema que sustente um podcast.
0: Não só sustente podcast, que a gente tem coisa pra falar sobre hum. também, pois né? É, então é, surgiram aí temas, é é importante. E com esse silêncio no ar, o que é que a gente faz agora.
2: <risos> a gente dá risada, como a gente tá fazendo agora.
0: Não, é, a gente dá risada e lembra todo mundo de assinar o feed do podcast, como a gente sempre fala, conferir os outros podcasts que a gente tem aqui no, no Anikin Kai, que são o Anikin Cast e o Fechando a Porta também. O Anikin Kai... Opa, desculpa, na verdade, o Anikin Cast é esse que você tá ouvindo agora aqui. Nós temos o Anime Club e o Fechando a Porta. O Anime Club é o podcast que a gente fala sobre os animes da temporada. A gente acompanha semanalmente, comenta semanalmente com vocês no Anime Club. E o Fechando a Porta é o podcast que a gente faz quando termina uma temporada, normalmente Ou quando a gente termina de ver um anime que a gente acha relevante comentar sobre Que a gente fala, dá uma visão geral Do anime, um bloco sem spoilers E um bloco com spoiler, para poder agregar, agradar Tanto quem quer conhecer a obra Quanto para quem já viu e quer saber a nossa opinião um pouco mais detalhada né E, lembrando Se você assina o feed desse podcast Pelo iTunes, é sempre importante Você ir lá e dar o seu review pra gente Então, pelo menos, né, Star, dar aquelas Cinco Isso. estrelinhas marotas, já ajuda Bastante a que esse podcast E o nosso conteúdo chega a mais gente e como eu sempre digo nos Anime Clubs Que a gente possa atrair mais pessoas Porque quanto mais gente estiver comentando no nosso podcast Maior é a nossa comunidade Esse sempre foi a, um dos principais pontos do Anime Club E do Anikencast, E do, do Fechando a Porta também, obviamente Que é trazer pessoas pra falar sobre anime toda semana Com um nível legal e tal, etc Então vamos lá e façam esse podcast chegar a mais gente Recomendem aos seus amigos também, sabe? E é isso aí, não tenho mais o que falar Muito obrigado por você ter ouvido a gente até aqui Até o próximo Cast. Falou! Oh. Tchau. Calma aí, dois segundos, pessoal. Peraí, 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 Antes de eu continuar. É, alguém tá mexendo no microfone aí, cara.
1: Será que sou eu? Pode ser. Talvez seja Caramba. eu. É, eu vou botar no meu cabo atrás das minhas costas só pra ter certeza de que.
0: É você eu... que tá mexendo agora aí, então era você mesmo.
1: Ok, sou eu. Perdão, vai lá.
0: Não, acho que não é ele, não, cara. Então ele é você?
2: Não, tô parado aqui, cara.
0: Muta o ei, microfone ei. rapidinho. Pera aí, deixa eu pegar aqui mutado. Não, eu estava mesmo.
2: Parece que tá um Sou? ventilador no... É, ah, ah, cara,
1: é o um ventilador, sim. Um <risos> não, desliguei. é que tá com calor, tá começando não, não a... Não, parece. É o um microfone, é o um ventilador.
0: É, pronto, 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 pronto. Pronto, Porra, Gitarra, bota de trás, não na tua cara, maluco. Pô, cara, mas... Bota tá. para pé, bota, sei é lá. É, tá, bora, hum. sem ventilador. Bora. Quer,
2: quer um pouquinho do frio de São Paulo Vem aqui, cara? Eu tô congelando. <risos>